0: Die folgende Podcast-Episode wird euch präsentiert von unseren zauberhaften Patronen, die es uns ermöglicht haben, die ganzen Spiele, die ihr heute hören werdet, zu holen. Ganz besonders hervorgenommen seien die Patronen unseres Unterstützer-Pledges. Das sind namentlich Lars, Martin, Lenny und Rico. Fühlt euch herzlich gedrückt, danke, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt. Und jetzt wünschen wir euch allen ganz viel Spaß mit der neuen Folge. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Es begibt sich nochmal der Tag, dass wir einen Monatsrückblick aufnehmen. Ähm, also wir haben nicht so viele Spieler tatsächlich, aber wir dachten, hey, warum nicht? Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich. Mein Name ist Marvin, sondern auch meine zauberhafte Co-Moderatorin an meiner Seite. Ich high-five sie mit. Okay, sie hat einen Kaffee, das ist ein bisschen schwer. Oh, und da ist das High-Five. Mine,
1: hi. Hi. Na? Puh,
0: wie geht's dir, Mina? Wir haben einen Monatsrückblick, lang nicht mehr gemacht. Bring, ähm, bring uns mal auf den aktuellen Stand.
2: Ist ein bisschen weird, ich muss wieder mal reinkommen. Wie geht dieses Podcast noch Ja, ich mal? weiß
0: auch gar nicht. Ich bin auch richtig verwirrt. Es ist ja auch Ton und leise Plötzlich und laut. Plötzlich ist
2: 2020 und... und ich bin so, Gott, ich ja, ist die Zeit es ist, hin.
0: es ist ganz verrückt. Ja. Nee, wie geht's dir? Jetzt mal geht's ehrlich. Gut? Geht's gut? gut? Ja. Irgendwas Alles Neues? läuft? Nee, nicht nee. wirklich.
2: <lacht> <lacht> läuft. <lacht> Was soll ich sagen? Bei dir? Ich,
0: ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Deswegen habe ich diese Frage ganz elegant einfach an nicht rübergeschoben. Es ähm, kommt
2: einfach de, de, dieser Moment im, im Leben von jedem, wo man auf und was gibt's Neues, nichts mehr sagen kann.
0: Ja, weil <lacht> einfach nichts Neues mehr passiert. Weil es
2: einfach weitergeht ja,
0: irgendwie. Äh, ich hatte auch, wann war das denn? Vor, vor letzte Woche oder so? Vor ein paar Tagen? Keine Ahnung. Ähm, hat ich glaube Doc oder so auch mal im Discord gefragt so Hey, hast du eigentlich schon mal im Podcast erzählt, was du so machst? Also so beruflich. Hm. Und ich war so, nee. Doch, weil, hast du doch. Nee, Also klar, was ich mache, aber nicht, was ich mache. Also detailliert deine Aufgaben. Genau, also deine Aufgabe wie sieht Arbeitsalltag oh, aus und sowas. So und ich denke mir halt so, das will doch auch keiner hören. Das ist, das ist doch, doch nie, das mache ich, ich doch halt, auch nicht.
2: Ja. <lacht> dann wollte ich hören, wie ich meine Photoshop-Dateien aufbaue.
0: <lacht> <lacht> weil ich denke mir halt, wenn wir, wenn ich sowas erzählen soll, dann machen wir das mal in so einem Q&A-Ding für Patreon. Aber ich mhm. mir halt auch so.
2: Es geht hier immer noch um Videospiele. Es
0: geht hier immer noch um Videospiele. Ich,
2: um
0: ich finde es auch ganz geil, wir haben jetzt zwar gesagt, es kann auch sein, dass wir einen Monatsrückblick einfach mal so ein bisschen ähm, einfach nur durchmoderiert machen und einfach nur die Matzen haben. Mhm. Aber ich finde es geil, dass wir heute einfach auch wieder ein Thema haben und es ist ganz geil, mich in dieses Thema ein bisschen reinzuarbeiten. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ähm, bevor wir aber dazu übergehen, lass uns doch äh, auf Patreon zurückblicken. Das ist jetzt natürlich nicht nur ein Monat, es waren jetzt ein paar mehr, ähm, aber da ist jetzt ungefähr genauso viel passiert wie in einem Monat.
1: Ich
2: glaube sogar weniger. <lacht> <lacht> ähm, erhöht oder oder gelöscht oder äh, so? Äh, also gelöscht,
0: gelöscht, das kommunizieren das, wir Wir wollen hier niemanden so, ja, schämen. Äh, äh,
2: Entschuldigung, äh, erhöht hat tatsächlich niemand. Das ist aber auch okay, weil wir haben auch einen neuen Patron, nämlich den Michael. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass
0: du dabei bist. Hallo.
2: Ja, aber was ist denn so potty-mäßig passiert?
0: Ähm, zwei Shortcuts. Wir beide haben uns die Spiele der letzten Dekade überlegt. Jeder für sich, so ein bisschen persönlich mhm. angehaucht, aber auch mit dem Versuch zu schauen, was auch dahingehend für die Industrie wichtig war. Zumindest habe ich das versucht, du hast komplett drauf geschissen.
2: <lacht> ja, so und, bin ich. Und? Ähm, du hast noch einen Shotgun gemacht zu den Spielen, die du letztes Jahr gespielt hast. Du hast ja seit Anfang letzten Jahres dein, dein, deine Notiz auf deinem Handy geführt, was du alles gespielt hast. Ich habe so viel Respekt davor, dass du das durchgezogen hast, das immer zu notieren und ich habe es mir eigentlich für dieses Jahr auch vorgenommen und bin jetzt schon am Verkacken. Für <lacht> ähm, Februar. Ja, genau. Das könnt ihr euch auch nochmal anhören. Das aber ist ein bisschen spät für einen Jahresrückblick, aber ja, ey, ey, so
0: what. It's never too late. It's never too late. <lacht> ähm, das Geile daran war ja, ich hatte diese lange Liste und ich habe mir überhaupt nicht vorgenommen, was ich überhaupt reden will, was ich dazu sagen will. Ich habe kein Konzept gehabt, außer die Liste. Die Liste war mein Konzept. Und dann habe ich, das war glaube ich mal ein Freitag nach der Arbeit, weil ich dann früher zu Hause bin, mich hingesetzt und ich habe 49 Minuten straight durchgeredet. Ich hatte am Ende einen so unfassbar trockenen Mund. <lacht> Aber es ist irgendwie glaube ich ganz cool geworden. Deswegen ähm, kann man sich das gerne anhören. Für alle Unterstützer ist es äh, ja. frei zugänglich, genauso wie auch der andere Shortcut. Das heißt schon ab zwei Dollar seid ihr dabei.
2: Ja, hört es euch an. Ich habe es mir noch nicht angehört.
0: Shame on Ups. you. Lass uns ein bisschen über Musik reden, weil auch ähm, die Leute, die jetzt unseren unseren Walkman, unsere Playlist auf Spotify hören, die hören jetzt auch schon seit Monaten immer und immer wieder dieselbe Musik. Es wird Zeit, dass da nochmal vier neue Tracks reinkommen. Mhm. Wir haben uns beide wieder zwei ausgesucht. Willst du vielleicht einfach anfangen?
2: Ähm, gerne. Ich habe wieder ein bisschen von Yoko Shimomuras Musik gelauscht in letzter Zeit. Deswegen bin ich auf um, einem der Kingdom Hearts Tracks gekommen, nämlich Roxas Schrägstrich The Other Promise. Um, ja, ich war wieder so ein bisschen im Kingdom Hearts Fieber die letzte durch den DLC, genau. So ja. um, und ist ein sehr schöner Track, sehr traurig und ja leidend, aber sehr schön. Ich
0: mag ja das ist ganz gerne, wenn Musik von anderen neu interpretiert wird, oder vielleicht auch mit einem anderen Instrument und sowas. Hm. Und ähm, wir werden heute im Laufe dieses Podcasts noch einmal zu Jedi Fallen Order hören. Mhm. Und es gibt auf Spotify vom Main Menu von Fallen and Order ähm, ein Piano Rendition, mhm. was auch immer Rendition
2: ist. Naja, eine neue Interpretation.
0: Okay, ähm, von The Blue Notes. Die ist sehr, 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 sehr schön. Auch die. Ich kann oh immer noch keinen. Was oh, okay. ist passiert? Ich weiß nicht. Ich muss einfach wieder Peitschengeräusche. Was das? <lacht> <lacht> ähm, in, ich, oh, ich peitsche die Songs in die Playlist. Okay. So mache ich das jetzt immer. Rutsch. In die Playlist.
2: Ich bleib bei Shimomura. Die dann ja nicht nur Kingdom Hearts gemacht, sondern auch Final Fantasy 15. Da gibt es einen sehr schönen Moment mit Luna Freya, wo ein sehr schönes Lied läuft, das sehr passend Luna heißt. Und das Rutsch. peitsche ich in die Liste.
0: Oh mein Gott, du hast die Peitsche übernommen. Ich bin so stolz auf dich. Ja. Ich bin wie ein Vater, dessen Kind gerade das erste Mal gelaufen ist. Oh
2: Gott. Oh Gott. Papa.
1: <lacht>
0: Weird. Ein Spiel, was ja auch schon, was ich jetzt schon öfters gesagt habe, was ich immer mal wieder gerne nachholen will, ist äh, Plague Tale Innocence. Und da gibt es einen schönen Song, der heißt Father. Und noch den Peitsche in die Playlist. <lacht> Wack. Ich weiß gar nicht, wo die Peitsche herkommt. Ich weiß auch nicht. Wir sind die mit dem blauen Sofa und der Peitsche. Ja. Ich weiß nicht. Oh
2: Gott, das wird immer weirder. Ja, ein
0: bisschen. Aber ähm, genug der einleitenden Worte. Ich würde sagen, wir hören Mats Nummer eins. Und ähm, dann steigen wir direkt ins Thema ein. Das ist nämlich heute Trailer. Wir alle gucken Trailer. Wir alle lieben Trailer. Wir hassen sie auch manchmal. Und heute wollen wir darüber reden, was sie für uns ausmacht. Und ähm, was sie vielleicht auch gut macht. Oder wie ein guter Trailer aufgebaut ist. Jetzt haben wir okay. uns ein bisschen versucht anzulesen und... Naja, mehr dazu später. Jetzt hören wir erstmal die Mats zu. Das darfst du dir auch suchen.
2: Ähm, Dragon Ball. Dragon Ball? Ja, warum nicht? Na gut,
0: Dragon Ball set Kakorot.
2: Uhu. Das ein
0: gemeinsamer Mats, müssen wir
2: jetzt.
1: Mats ab,
2: Mats ab, Mats
1: ab.
0: In den 90ern und frühen 2000ern konnte man als Kind und Jugendlicher dem Anime-Hype eigentlich kaum entkommen. Das Morgen- und Nachmittagsprogramm waren voll mit Serien wie Digimon, Doremi, Yu-Gi-Oh! oder eben Dragon Ball. Anime waren einfach überall. Tele5, MTV, Kabel 1 oder eben sehr präsent, RTL 2. Anime waren aber auch in den Läden, wo ich dann als Kind natürlich mit meinen Eltern war. Merchandise, Yu-Gi-Oh! Pokémon oder allgemein Trading-Card-Spiele oder in Form von Zeitschriften. Wie es heute Minecraft oder Fortnite-Zeitschriften für die Zielgruppe gibt, waren es damals wir mit der Banzai oder KidZone und Co. Ich kenne kaum Leute, die da irgendwie komplett dran vorbeigekommen sind.
2: Hi. Ja, ich.
0: <lacht> ja, kaum. Und ebenso gab es damals eine große Welle eben auch an Spielen. Digimon World und Rumble Arena, Yu-Gi-Oh! Spiele en masse oder eben auch eine Reihe, die mich am meisten beeindruckt hat. Und zwar ist das Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Bis heute bin ich der Meinung, dass das die Hochzeit der Dragon Ball Spiele war. Am 17. Januar diesen Jahres erschien dann Dragon Ball Z Kakarot und sollte von Grund auf in moderner Grafik die komplette Geschichte unseres liebsten Saiyajins nacherzählen. Genau wie damals. Und das auch noch von den Machern, die auch hinter den Naruto Ultimate Ninja Storm Spielen steckten. Das klingt doch erstmal ganz gut, oder? Mit partieller Open World und RPG Elementen, sollte alles anders werden als früher und eigentlich genau das, was wir uns auch so gewünscht haben in unseren Köpfen. Und dann habe ich es gespielt und ich fand es einfach so langweilig. Die ersten fünf Stunden habe ich mich einfach nur durchgequält. Die versprochene Open World ist leer, die Nebenmission langweilig und auch vom Questdesign einfach uninspiriert. Oft einfach nur Fetch-Quests oder welche nach dem Schema Gegner X. Die Platzierung alter, bekannter Charaktere aus der originalen Dragon Ball Serie sollten Fanherzen höher schlagen lassen. Und es hat auch original einmal bei mir funktioniert. Und dann hat man halt auch gemerkt, dass es nun liebloser Fanservice ist und dann war der Zauber auch ganz schnell vorbei. Die Suche nach den Dragon Balls, die in der Welt verteilt sind, ist überhaupt nicht anspruchsvoll, weil wir es eh direkt angezeigt bekommen, wo die alle liegen. Und anders als früher, als man sich besondere Kämpfe irgendwie freischalten konnte, sind die Wünsche dementsprechend auch langweilig. Wir können alte Kämpfe wiederholen. Warum sollte ich noch mal gegen Raditz kämpfen wollen? Wir können uns Geld oder Kampfkugeln wünschen, die wir zum Aufleveln der Charaktere brauchen. Wobei das Aufleveln an sich schon sehr unnötig ist. Die Erfahrung, die wir von Nebenmissionen bekommen, ist so lächerlich gering, dass es sich fast gar nicht lohnt, um es mal vielleicht in Zahlen auszudrücken, man kriegt ca. 20.000 Erfahrungen bei einer Nebenmission. Das klingt richtig viel, aber auch nur so lange, bis man merkt, dass es später für eine Hauptmission 2 Millionen Erfahrungspunkte gibt. Skills aufleveln und neue Skills lernen bringt auch nur bedingt viel. Oft reichen die Standardisierten völlig aus, um durch das komplette Spiel zu kommen. Also, long story short, die Open World und das RPG-System nerven und haben in diesem Spiel keine Daseinsberechtigung. Erst in dem Moment, wo ich gelernt habe, diese Aspekte zu ignorieren und von Hauptmission zu Hauptmission geflogen bin, konnte ich Spaß haben. Weil dann gab es nur noch eins für mich. Die Geschichte.
2: Also ich als jemand, der mit Dragon Ball sehr wenig am Hut hatte, habe mir ja trotzdem ein bisschen erhofft, in die Thematik reinzukommen. Und deswegen habe ich Dragon Ball Z Kakarot auch nicht selbst gespielt, sondern habe auf der Couch gesessen und zugeschaut. Die Open World hat mich daher herzlich wenig interessiert und die Kämpfe haben mich eigentlich echt nur gelangweilt. Aber die Story, das war es, was mich interessiert hat. Und da es jetzt zwei Gruppen an Menschen gibt, die die sowieso alles genau wissen, was passiert ist, und die, die wie ich absolut keine Ahnung haben, versuche ich es jetzt ganz dilettantisch zusammenzufassen. Im Prinzip geht es um Son Goku außer also known as Kakarot, einem Saiyajin auf der Erde, der immer wieder neue Bösewichte erledigen muss, die das Universum zerstören wollen. Darunter eben Freezer, Cell oder Buu. Natürlich nicht alleine, es gibt da auch noch Krillin, Piccolo, äh, Trunks aus der Zukunft, Baby Trunks, dann später noch den Sohn Son Gohan, Bulma und ganz viele Charaktere, dessen Namen ich mühsam erstmal lernen musste. Generell war es für mich anfangs nicht so leicht, bei so vielen Charakteren, Rassen, Planeten und, und, und den Überblick zu behalten. Und dann ändern die auch noch alle paar Minuten in irgendeine neue Form oder fusionieren mit irgendwem zusammen. Zum Glück hatte ich ja Marvin dabei, der sich gut im Universum auskennt und mir immer wieder die Zusammenhänge oder Background-Stories erklärt hat. Und als ich dann einen Grundbaustein an Verständnis aufgebaut hat, dann ging es plötzlich total gut. Die Story-Parts in Kakarot sind scheinbar, so wie ich das jetzt verstanden habe, sehr dem Anime nachempfunden, aber eben stark gekürzt und aufs Wesentliche fokussiert. Ich hatte am Ende wirklich das Gefühl, die Geschichte im Groben mitbekommen und verstanden zu haben und habe sogar teilweise eine richtige Bindung zu den Charakteren aufgebaut. Nämlich, dass Vegeta gar nicht so ein Riesenarsch ist und dass Son Goten der süßeste kleine Saiyajin der Welt ist. Das, was mich am Anime immer so abgeschreckt hat, nämlich dieses unheimlich gestreckte, so ein Genki-Dama über vier Folgen, das ist hier in dem Story-Part gar kein Problem. Für mich war es vermutlich die beste Art ins Universum einzusteigen, ohne richtig einzusteigen.
0: Und diese Kürzungen, die du angesprochen hast, die betreffen aber beispielsweise Menschen, die das Spiel weniger wie ein Dragon Ball Z Kakarot, sondern mehr wie ein Dragon Ball Z Song Gohan wirken lassen. Zwar ist Goku über die Serien weg oft nicht anwesend und nur der personifizierte Deus Ex Machina im Moment, aber man wusste immer, was er tut. Mal war er trainieren, auf dem Weg nach Namek, sich heilen in einer Kapsel, im Jenseits mit anderen Verstorbenen oder Meister Kaio trainieren etc. pp. Diese Momente fehlen im Spiel einfach komplett und machen Goku zu einer wahren Rarität. Und dann gibt's aber wiederum die wundervoll, liebevoll und actionreich gestaltenden Cutscenes, die die legendären Kämpfe so gut in Szene setzen, wie es teilweise die Serie damals überhaupt nicht geschafft hat. Es gibt aber auch die Momente, wo sich eine Cutscene perfekt gemacht hätte, aber vermutlich Zeit oder Budget einfach gefehlt haben und wir einfach eine Textbox haben, die uns so ein bisschen mit der Handlung, die eigentlich passiert wäre, vertröstet. Zwar haben wir spielerisch noch gar nichts erwähnt, aber da gibt's auch nicht so viel zu sagen. Connect 2 hat, wie schon in den Naruto-Spielen bewiesen, dass sie Beat'em-Up-Spiele und Anime-Adaptionen gut können. Das Beat 'em up gameplay float und hat an den richtigen Stellen einen leicht erhöhten Schwierigkeitsgrad, der die Stärke mancher Gegner unterstreicht. Dass man sich auf Wunsch in die verschiedenen Stufen des jeweiligen Charakters verwandeln kann, erinnert mich, so rein vom Gefühl her an diese ganzen Sachen von früher und das ist eine wirklich tolle Sache. Und wenn ich dann noch irgendwie einen Wunsch bei Shenlong jetzt übrig hätte, dann würde ich sagen, gib mir doch bitte die deutsche Vertonung. Aber ich glaube, das wäre dann auch irgendwie zu viel des Guten. Insgesamt zusammengefasst ist Dragon Ball Z Kakarot eine durchaus solide Erzählung der kompletten Dragon Ball Z-Geschichte. Aber auch nur dann, wenn man die Nebenaufgaben sowie die Open World vergisst. Weil die sorgen für genau die Streckung, die damals auch die Serie hatte. Ja, wir haben jetzt basically zusammen alles über Dragon Ball gesagt, was mm -hmm. man über Dragon Ball sagen kann. Deswegen würde ich sagen, überspringen wir Dragon Ball oder zumindest unsere Meinung darüber, weil mm -hmm. wie sie gerade gehört haben. Ja. Das ergibt nicht so viel Sinn.
2: Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß, auch wenn ich nichts gespielt habe.
0: Ja, ich hatte sehr viel Spaß, dass du zuguckst. Gutes
2: Backseat-Game. Ich, Backseat ich, ich find's geil,
0: so stelle ich mir das auch immer bei Girlfriend-Reviews vor, dass sie mm -hmm. das so machen. Ja. Ich find's richtig geil, wenn du zuguckst. Ähm, wenn ich einfach, dumme Fragen stelle? Ja, nein, einfach so, denn also gerade bei so einem Spiel, wo ich das schon kenne, einfach das aus aus einer Sicht zu sehen von einem Mitzwanziger die keine Ahnung davon hat so die das kommt mit komplett anderen Augen sieht als der als der ähm, weiß nicht wie alt ich da war sagen wir zehnjährige Marvin der im Bett seiner Eltern sitzt um auf dem kleinsten Fernseher der Welt Dragon Ball um 19:30 zu gucken die neueste Folge ähm, und nicht unten bei der Mutter sitzen will und GZSZ sehen will <lacht> Und, und ich dann immer noch so angerufen habe, weil es gab immer ähm, in der Werbung oder vor der Ver Folge gab es immer ein Gewinnspiel. Hey, ruf da und da an, beantworte die Frage. Und ich da immer angerufen. Und ich hab, da angerufen? ich da Ich habe immer jeden Alter, was hatte Tag Was hattet ihr für eine Telefonrechnung? Jeden Tag habe ich da angerufen. Und ich habe nie auch nur eine Sache gewonnen. Ich kann so viel über Dragon Ball erzählen. Ich habe zum Beispiel auch mal ähm, Mini-Anekdote. Ich habe mal ähm, von meinem ähm, Bruder damals beigebracht bekommen, wie man Webseiten macht. Offline. Mhm. Also jetzt gar nicht mit so einem Toolkit oder so, sondern einfach wirklich offline, mit wie man Links setzt, etc. Und ich habe mir basically ein Dragon Ball-Wiki selber aufgebaut, und ich alles aus dem Kopf runtergeschrieben habe, weil ich alles über diese Charaktere wusste. Ich hatte einen Ordner mit über 1000 Dragon Ball-Bildern und don't. ich war so obsessiv mit dieser Serie. Das war wirklich schon unnormal. Und deswegen fand ich das ja da sehr so hab schön. habe ich ja
2: den perfekten Ansprechpartner, ja. der Typ, der das Dragon ball wiki geschrieben hat. Ja,
0: aber das war ja nie online. Das war immer nur für mich. Ich konnte selber auf Gogeta klicken und dann wusste ich alles über Gogeta. Was <lacht> ich aber schon wusste, weil ich es natürlich selber <lacht> geschrieben habe. Ein bisschen witzlos, aber ähm, war ganz geil. Also hat wirklich Spaß gemacht und deswegen fand ich es dann wiederum ganz interessant, einfach mal aus deiner Sicht zu sehen, wie ist Dragon Ball, wenn man Mitte 20 ist? Ist <lacht> geil. Genau, äh, lass uns ein bisschen über Trailer reden. Puh, also jetzt mal ganz Wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet. Wir sind ein bisschen vorbelastet. Aber versuch das einfach mal so ein bisschen vom Bord zu schmeißen. Was hast du immer gesagt? Was macht für dich einen guten Trailer aus? Ich meine, denk mir an E3. E3 ist, glaube ich, so mhm. das Paradebeispiel, weil das ist so die die ähm, Dia Show der Trailer. Ja. Da läuft der einer nach dem anderen, da gucken wir uns nur Trailer nach Trailer nach Trailer an und bewerten oft Spiele aufgrund dieser 90 Sekunden, vielleicht mal zwei Minuten oder so. Mhm. Was hat für dich immer einen guten Trailer ausgemacht?
2: Ich muss da ganz klar unterscheiden zwischen zwei Arten von Trailern. Mhm. Und zwar einmal pure Cinematic-Trailer mhm. und pure Gameplay-Trailer oder so ein Hybrid aus beidem. Und ich glaube, man geht tatsächlich mit einer Mischung aus beidem am besten. Aber die bietet sich auch nicht immer an. Also ich finde, das ist total individuell von Spiel zu Spiel. Zum Beispiel ein Celeste-Spiel, da gibt's keine Cinematics, da gibt es keine Zwischensequenz oder ein Hollow Knight oder sowas. Da ist halt das Spiel das, was du siehst.
0: Zumal bei, bei so indie titel natürlich auch einfach das Budget für Cinematics genau. fehlt.
2: So, das kommt Sprich, dazu. ein Indie-Titel kann für mich einen guten Trailer haben, ohne Cinematics zu haben zum mhm. Beispiel. Andererseits kann ein Trailer für mich mit, mit richtig guten Cinematics auch scheiße sein, weil er mir nichts vom Spiel zeigt, sondern mir nur einen Animationsfilm präsentiert, sozusagen. Hm. Ähm, und ich glaube, mit einer Mischung aus beidem geht man für die meisten Spiele ganz gut, glaube ich. Also du
0: glaubst, das ist dein Favorit?
2: Ja, würde ich sagen. Okay.
0: Ja, bin ich, glaube ich, ein bisschen bei dir.
2: Wobei, es gibt natürlich auch Cinematic-Trailer, die ähm, nicht einfach nur irgendwas zeigen, sondern schon irgendwie so ein bisschen Kreativität dahinter haben. Ich habe gleich auch noch zwei Beispiele. Hm. Ähm, die man sich auch einfach so gerne anguckt. Jetzt mhm. mal ganz unabhängig vom vom Spiel. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Aber so allgemein gesagt, gute Cinematics, gute Musik, Gameplay und mir einfach realistisch das zeigen, wie das Spiel später aussieht. Mhm.
0: Ja, das ist halt so das Problem, was bei der E3 jetzt immer wieder hatte. Ich mag nämlich so reine Cinematics nicht so. Also ich mag Cinematics als, als Unterhaltung, sage ich mal. Und da ist, glaube ich, Overwatch mhm. so ein ganz gutes Beispiel, weil die haben ja immer diese Kurzgeschichten als Cinematics. Ja. Und das funktioniert als Erweiterung der Welt und Lore und bla bla, bla. Ähm, Funktioniert für mich aber nicht so gut als Trailer. Und das ist ja so die Entwicklung, die ich jetzt mhm. bei der E3 für mich immer so wahrgenommen habe, dass gerade die großen Studios ähm, viel mehr dazu hingehen, eben diese reinen Cinematic-Trailer zu machen, weil die eben natürlich am geilsten aussehen. so ja. Und ich finde, du hast eben schon einen ganz guten Punkt angesprochen, so dieses man kann das gar nicht pauschalisieren, ja. weil Trailer sind sehr unique für jedes Spiel. Und äh, das ist auch was, was ich in meiner Vorbereitung so ein bisschen rausgelesen habe. Auch für jedes hab. Genre so irgendwie. Auf jeden Fall. Natürlich, du, ein, ein Trailer für ein, für ein Aufbaustrategiespiel funktioniert ganz anders für, als für ein Action-Adventure. Ja. Aber das ist jetzt so, jedes, jeder Trailer für jedes Spiel ist einzigartig und muss eben auch einzigartig sein, weil, und das ist der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte, was ich so in der Vorbereitung ein bisschen gelesen habe, so dieses, ein Trailer ist ja im Endeffekt dazu da, um das rauszustellen, was das Spiel unique und einzigartig macht, also mhm. Ich meine, du hast dann, bleiben wir bei dem Beispiel E3, du hast deine 90 Sekunden, vielleicht 120, um eine Spielerschaft davon über zu überzeugen, dass sie sich auf dein Spiel freuen. Ja. Und gerade in der Masse muss es einfach hervorstechen. Oder äh, ein ganz gutes Beispiel ist auch Steam. Oder mhm. der Nintendo eShop. So, das sind einfach riesige Kataloge, die man da tagtäglich angezeigt bekommt. Und du musst irgendwie filtern, was du wirklich spielen willst, und für mich persönlich ist es immer so, wenn ich jetzt an den E-Shop denke äh, und ich scroll durch, weil ich gerne ein neues Spiel für die Switch haben will. Der erste Punkt ist immer das Cover. Ein mm. geiles Cover mm. holt mich ab und interessiert mich. Ja. Und der zweite Punkt ist dann der Trailer. Ja. Also wenn der Trailer dann gut ist, dann ist es für mich. Der Trailer
2: entscheidet es eigentlich. Genau, der Ende. Trailer
0: entscheidet dann, ob ich es mir hole oder nicht. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, was macht dein Spiel einzigartig? Das können natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Sachen sein. So, das kann natürlich keine Ahnung. Denken wir an, ähm, wie hieß nochmal dieses ähm, Spiel mit diesem 70s, 80s Cartoon-Style? Äh,
2: Hotline Miami?
0: Nee. mit dem Cartoon? Cuphead. Cuphead. Cuphead.
2: Ah, okay, sorry.
0: Cuphead, das ist zum Beispiel der Art-Stil. Ähm, oder du hast ein ganz einzigartiges Gameplay, wenn du zum Beispiel an Slay the Spire denkst, wo mhm. du Roguelite und Kartenspiel miteinander vermischst. Oder du hast eine krasse Grafik wie bei Death Stranding. So. Mhm. Du musst halt immer das rausarbeiten, was dein Spiel von anderen abhebt. Und deswegen alleine ist ja am Ende schon jeder Trailer einzigartig oder ja. muss einzigartig sein.
2: Aber ich finde es spannend, dass du jetzt gerade Death Stranding angesprochen hast, weil du ja vorhin gesagt hattest, ähm, ja, Cinematics finde ich immer so ein bisschen lahm. Hm. Also das heißt immer, so Cinematics spiegeln nicht das Spiel wieder, so so ein Assassin's Creed 2 Trailer zum Beispiel, der sah halt mega aus, aber das Spiel sah dann halt nicht so aus, weißt du? Mhm. Weil die einfach noch gar nicht so weit waren. Mhm. Aber wir sind ja jetzt inzwischen an so einem Punkt, wo so Trailer oft auch in Real Graphic gerendert werden. Zum Beispiel Death Stranding. Mhm. Das war ja dieser dieser Ankündigungstrailer damals, wo dann auch Kojima auf die Bühne kam und gesagt hat, ja, dieses tracer Trailer läuft jetzt komplett in Real Time so im Spiel. Mhm. Und das finde ich dann halt wieder krass. Weil das ist dann nicht einfach nur ähm, Cinematics aufbauschen, um halt geil auszusehen, sondern das ist das Spiel. So aber sieht ich, es aus. Aber
0: das ist ja, das ist ja der Unterschied. Also ähm, Cinematic ja, glaub, und, und Ingame-Grafik ja. sind ja. Also du kannst eine Cutscene zeigen, aber eine Cutscene ist ja nicht äh, ein Cinematic. Ja. Okay. Aber ich, meine
2: einfach, so, als nee, ich meine aber einfach so, man kommt langsam an so einen Punkt, wo dieses Argument nicht mehr so relevant ist, hm. weil Spiele einfach immer besser aussehen. Und weil du nicht mehr die Katze im Sack kaufst ähm, und denkst, oh, das Spiel sieht voll geil aus. Nur weil der Trailer geil aussah, weißt du?
0: Jein. Also oder ich
2: glaube, da kommt man halt irgendwann hin. Aber
0: Ja, ja, vielleicht. Aber so richtig zustimmen kann ich dir noch nicht, weil gerade zum Beispiel Blizzard macht's ja ganz gerne bei Warcraft und Co., ähm, wo du dann diese krassen Cinematics hast. Und die spiegeln äh, ja rein grafisch gesehen überhaupt nicht das wieder, was du im Spiel am Ende hast. oder?
2: Es kommt natürlich immer aufs Spiel an, ne?
0: Ja, ja, klar. Und deswegen meine ich, du kannst das nicht so pauschalisieren, genauso wie du an sich Trailer nicht pauschalisieren kannst. ja. Wollte ich nur einwerfen. Alles gut, war ein guter Punkt. Ich habe noch ein Zitat, was ich für diesen einen Block hier noch ganz gerne einwerfen würde und dann wäre ich auch für jetzt fertig. Und zwar hat ähm, ein, ein großer Teil meiner Vorbereitung war ein GDC-Vortrag von letztem Jahr von Derek Liu. Und äh, der hat während seiner Präsentation gesagt, I think it's important to consider how someone will talk about the game after seeing the trailer. I think the simpler, simpler you make an idea to share The more it will get shared. Mhm. Also im Sinne von Trailer müssen gar nicht verkopft und krass sein, sondern du musst immer darüber nachdenken, was bleibt, werden, hängen, so. was bleibt hängen, was werden die Leute darüber sagen. Ja. Und das musst du rausarbeiten. Du willst, du musst, glaube ich, am, am Anfang, wenn, ich habe keine Ahnung vom Trailer machen, aber ich glaube, wenn du einen Trailer machst, musst du immer erst das Endresultat wissen. Mhm. Also was soll auf Twitter darüber geschrieben werden und muss dann alles andere so aufbauen, damit das erreicht wird. Ja, wie komme ich dahin? Genau, dann auch, und dann muss es auch, dann stelle ich mir das so richtig geil vor, weil ich glaube, so einen Trailer machen, da hätte ich, glaube ich, richtig Bock drauf. Ich glaube, das ist so seine ganz eigene Kunst, ähm, weil du so viel mit einbeziehen musst, weil du, das ist, das ist so eine ganz eigene Kunstform, glaube ich, einen Trailer mm. zu machen. Weil du dann auch wie in einer kleinen Vorführung das fremden Leuten zeigen musst, damit sie dir sagen können, was sie darüber denken, etc. Ich glaube, das ist richtig geil.
2: Ich glaube auch. Aber ich könnte das nicht. Ich könnte es auch nicht. <lacht> oder? Ich weiß nicht. Nee, das ist auf jeden Fall schon ganz cool. Aber ich finde es halt auch so spannend, wie wichtig Trailer inzwischen sind und werden. Weil wenn du mal so überlegst, als wir noch Kinder oder Jugendliche waren, man hat keine Trailer gesehen zu irgendwas. Also vor allem als Kinder. Ich meine, ich glaube, ich habe noch zu keinem PlayStation 1 Spiel, das ich damals gespielt habe, irgendwie einen Trailer gesehen. Höchstens mal, vielleicht mal im Fernsehen irgendwie zu was richtig Großem, hm. aber ich meine heutzutage ähm, ist es ja schon Standard, dass du vier fünf Trailer, es ist ja schon eine Marketingmaßnahme, Trailer in, in der Nähe des Release-Datums immer häufiger zu ähm, veröffentlichen und das ist jetzt inzwischen so Standard. Aber ich meine früher man hatte halt kein Internet, man genau. konnte halt nicht sich alle möglichen Trailer angucken, ja. sondern wenn überhaupt mal im Fernsehen. Ich meine, ja. inzwischen läuft es ja auch schon im Kino und alles. Ja. Das, ist das, das ist aber,
0: das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, den ich jetzt auch gar nicht berücksichtigt habe. Es ist sehr, sehr gut, dass du ihn ansprichst. So diese Entwicklung von Trail rein, rein geschichtlich. Ja. Es ist ähm, nicht nur, dass du kein Internet hattest früher, es ist natürlich auch, weil damals, glaube ich, das Budget in der Branche fehlte, weil ja. Fernsehwerbung einfach bis heute einfach noch sehr, 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 sehr mhm. teuer ist. Gleichzeitig aber auch selektive Wahrnehmung. Weil du heute interessierst du dich mehr für Videospiele, du setzt dich mehr mit ihnen auseinander und natürlich nimmst du mehr Trailer wahr. Und ich glaube, früher gab es auch die Möglichkeit, viele Trailer zu sehen. Mhm. Aber dadurch, dass wir noch so jung waren und uns nicht so stark damit auseinandergesetzt haben, außer mit dem, was vielleicht äh, unsere Familie ins Haus gebracht hat, hat uns so ein bisschen der Bezug gefehlt. Mhm. Weil du, wenn dann, also ich habe mir früher die Kidsong gekauft, wie man eben in der Matz gehört hat, und da habe ich natürlich keine Trailer gesehen. Ja. Wo das genau die Zielgruppe wäre, was kann sein und da erinnere ich mich nicht dran, dass dann vielleicht trotzdem Werbung für Drang Moset Tenka-Shi in mmh. dieser Zeit Ja, Stadt mit war.
2: Sicherheit. Also Printmedien, die werden mit Sicherheit irgendwie schon immer Werbung gemacht haben, aber so wirklich, du hast ja gar keinen Zugriff auf diese Trailer, weißt du, das war ja viel, der Weg war ja viel weiter, ja, ja. anstatt dass du jetzt heute auf Twitter gehst und die werden innerhalb von 30 Sekunden, Richtig. wird dir der neueste Trailer ins Gesicht geballert. Genau,
0: du, du musst äh, Sachen wie die E3 nicht mehr gucken, weil du sie nee. simultan auf Twitter
2: hast. Generell, wie krass so diese, diese ja, diese Trailer-Shows, sag ich mal jetzt inzwischen, Abgehen. Ich meine, State of Play ist jetzt relativ neu, in Anführungsstrichen, Nintendo Direct. so, mhm. Da sammeln sich halt einfach alle vorm Bildschirm und gucken gemeinsam Trailer. Das ist eigentlich voll absurd. Ich find's geil. Ich hatte das mal, da habe ich vor ein paar Jahren, da habe ich noch zu Hause gewohnt und eine Freundin wollte zu mir kommen, mich besuchen. Und es lief aber gerade E3 oder irgendwas anderes. Mhm. Und ich wollte das unbedingt gucken. Aber ich hatte mich schon mit ihr verabredet. Und dann war sie halt da und ich habe gesagt, ist das okay, wenn ich den Laptop laufen lasse? Ich will nur zwischendurch gucken, ob irgendwie was Wichtiges kommt. Und sie so, was ist das denn? Ich so, ja, das ist eine Präsentation mit so Trailern und habe so versucht, richtig für blöde so richtig zu erklären. Down zu reden. Und sie dann so, da laufen Trailer. Kannst du dir den nicht später angucken? Das ist nicht das Gleiche, du verstehst es nicht. Du fühlst es nicht. Und das, da, da kam ich mir richtig blöd vor, aber ich. Ich liebe das, ja. Ich, lieb das ja auch. ich liebe das, einfach so live so zu sehen mhm. und zu und so hoffen und zu raten, was kommt jetzt als nächstes, oh, was ist das? Ja. Und das ist einfach so cool. Und, deswegen und ich glaube, das gab es halt früher nicht.
0: Nee, nee, also es gab ja schon die E3 viel länger und da gab es ja wahrscheinlich auch die Trailer, aber das ist dann halt schon wieder Wahrnehmung. Das haben wir dann einfach auch wieder nicht ja. mitgekriegt. Aber ähm, es
2: wird halt immer mehr zu so einem Show-Act. So also, klar gab es die E3 schon ewig, klar. Die Gamescom gibt es jetzt auch schon ewig, aber. Du merkst halt schon, dass diese Show, das Showartikel halt immer mehr aber wird. Aber das, das
0: liegt halt auch einfach daran, dass immer mehr Budget reinkommt. Es gibt immer mehr Spieler, ja. immer mehr Umsatz in diesem ganzen wunderbaren, ja. super tollen Casino, das sich Videospielbranche <lacht> nennt. Ähm, und, und dementsprechend wird auch alles größer, aber ich finde es halt voll schade, dass gerade die E3 komplett an Relevanz verliert, weil die E3 war immer das Event, mhm. wo du drei, vier Tage am Stück immer alle Konferenzen geguckt hast, ja. alles gegeben hast, alle neuen Releases irgendwie abgecheckt hast. Nachts um drei aufgestanden bist, um die Sony-Präsentation zu gucken. Richtig, und das gibt <lacht> es einfach mittlerweile nicht mehr, weil die sich nach und nach alle davon zurückziehen. Und äh, teilweise ihre eigenen Shows machen, die dann mal so ne nach der Arbeit eine halbe Stunde mm. sind. Und es hat einfach nicht dasselbe Gefühl.
2: Ich finde es auch super schade.
0: Ja. Naja.
2: Aber ich es dafür cool, dass zum Beispiel die Gamescom ein bisschen hoffentlich mehr in die Richtung geht. Jetzt auch mit, dem, mit dieser ach, wie hieß Opening das noch mal? Night. Mit dieser Opening Night. Ich weiß ja nicht, wie sich das entwickelt. Kann auch sein, dass das jetzt irgendwie einmal war und irgendwie voll gefloppt ist. Aber es wäre schon cool, wenn du halt die Gamescom auch noch so als, als Für's. Für uns als
0: Deutsche wäre das natürlich perfekt. Ja. Weil wir wünschen uns ja immer auf die 3 zu kommen, aber wenn die E3 quasi zu uns kommt, das ist das natürlich nice. schön.
2: Wo man nicht mit einer Nacht aufstehen muss dafür. Richtig. Sondern vielleicht sogar vor Ort sein kann. Oh hey. mein Gott. Hey.
0: Ja, aber wir schweifen gerade ein bisschen ab. Lass uns mal in die. Ach, alles gut, das war ein schönes Thema. Ähm, lass uns die nächste Mats hören. Deine Gerne. Kingdom hat drei remind mats mhm. Und dann lass uns mal ein bisschen also mehr in-depth in dieses Trailer-Thema einsteigen. Gerne. Und ich sage deswegen
1: Mats
2: Kingdom Hearts 3, das für mich und viele andere lang ersehnt war, ist jetzt etwas über ein Jahr alt. Und fast auf den Tag genau, passend zum Einjährigen, wurde endlich das DLC Kingdom Hearts 3 Remind sowie ein kostenfreies Update für das Hauptspiel veröffentlicht. Da Kingdom Hearts 3 für mich nach dem Ablegen der rosaroten Brille doch an vielen Stellen enttäuschend war und einfach nicht genug, in Anführungsstrichen, hatte ich tatsächlich doch große Hoffnung in diese Story-DLC. Mit einem Preis von 30 Euro ist das Ganze natürlich echt happig und deswegen waren die Erwartungen da auch erstmal sehr hochgekurbelt. Ob sich das DLC wirklich lohnt? Dazu kommen wir jetzt. Aber erstmal, was ist denn überhaupt im Begriffen? Zuerst müsst ihr einen durchgespielten Spielstand haben, was ja auch Sinn macht, da sich die neue Story im DLC komplett auf die letzten Spielstunden fokussiert. Deswegen auch hier ein kleiner Spoiler-Alert. Ich werde kurz anreißen, worum es geht. Für alle, die noch gar nichts zu Kingdom Hearts 3 wissen und noch erleben wollen, vielleicht diese Mats skippen. So. Das DLC schmeißt uns, wie schon erwähnt, mitten ins Geschehen, nämlich kurz vor den finalen Kampf gegen Organisation 13 und Xehanort. Dabei erleben wir die erste Stunde des DLCs fast eins zu eins die Sequenzen aus dem Hauptspiel mit minimalsten Anpassungen. Eine davon zum Beispiel, dass man in den Kämpfen gegen die Organisationsmitglieder zwischen zwei spielbaren Charakteren aussuchen kann. Einer davon ist halt Zora mit dem wir das Ganze schon mal gespielt haben, also nehme ich natürlich die andere Option, ist klar. Auch kleinere minisequenzen wurden hier hinzugefügt, die sind aber im Prinzip auch nur dafür da, das Setting des DLCs zu erklären, denn Sora ist am Ende des Spiels, nach dem finalen Kampf, in der Situation, dass er in der Zeit zurückreist und die Geschehnisse noch einmal erlebt, um Kairi zurückzuholen, die ja von Xehanort in Kristall verwandelt wurde. Erst Etwa nach zwei bis drei Spielstunden spaltet sich das DLC tatsächlich ein bisschen vom Hauptspiel ab. Wir haben hier dann endlich die Möglichkeit, ein bisschen mehr mit Zora im finalen Gebiet Scala at Kylum zu erkunden. Und hier kommen dann auch endlich ein paar neue Kämpfe und Zwischensequenzen dazu. Und dann nach etwa drei bis vier Stunden ist die Grundstory des DLCs damit aber auch schon beendet. Viele der zusätzlichen Szenen, die nicht durch diesen Zeitreiseaspekt erklärt sind, hätten meiner Meinung nach einfach im Hauptspiel schon vorhanden sein sollen. Man bekommt hier schnell das Gefühl, Remind möchte einfach nur nachträglich einige Story- und Logiklücken füllen und legt das dann alles in einen Mantel der „Jojo, ja, ja, ist alles Zeitreise“. Entweder waren die Entwickler hier mal wieder in einem krassen Zeitdruck, wie man es damals auch bei Final Fantasy 15 schon gesehen hat, wo man dann einfach noch ein paar DLCs hinterher schiebt, oder man hat einfach absichtlich Dinge rausgelassen für ein potenzielles DLC. So oder so hat das Ganze für mich echt einen Fadenbeigeschmack und, naja, immerhin haben wir ein paar süße Kairi und Zora-Momente dadurch bekommen. Nach dem Story-Part wird dann die Limit-Cut-Episode freigeschaltet, die unglaublich vielversprechend beginnt. Nämlich in Radiant Garden, den es auch im Hauptteil so gar nicht gab. Und wen es auch nicht gab, waren die fehlenden Final Fantasy Charaktere. Riku besucht also Radiant Garden auf der Spur nach Sora und will ihn endlich wieder zurückfinden, sucht also den Rat bei den Final Fantasy Charakteren. Daraufhin schalten sie dann irgendwelche Daten an Sids Computer frei und dann kommen wir als Daten-Sora in einen Raum, mit 13 Türen zu den sogenannten Data-Fights-Datenkämpfen, wie auch immer. Gegen ja, bereits bekannte Gesichter aus der originalen Organisation 13. Diese Kämpfe wirkten auf den ersten Blick unglaublich schwer. Aber ganz ehrlich, mit ein bisschen Übung und mit aufgelevelt und der besten Ausrüstung haben wir es auch nach ein paar Stunden geschafft, alle Bosse zu legen. Schade finde ich es hier einfach nur, dass es irgendwie absolut an Kreativität mangelt und die Idee mit diesen Datenkämpfen voll von Kingdom Hearts 2 recycelt wurde. Sogar die Musik ist fast gleich. Also warum nicht eine coole neue Idee für die geheimen Bosse ausarbeiten und dann noch irgendwie in den Storymantel packen? Für 30 Euro wäre das ja wohl das Mindeste gewesen. Auch die Einbindung der Final Fantasy Charaktere wirkte nur wie ein Ja, hier, jetzt habt ihr sie endlich. Nachdem sich alle im Hauptspiel beschwert haben, dass sie nicht drin waren. Leider finden sie hier auch überhaupt keine Relevanz und sie haben pro Charakter vielleicht zwei, drei Sätze. Ganz Kingdom Hearts typisch folgten dann nach dem Besiegen der 13 Datenkämpfe eine Secret Episode, wo ich gar nicht so richtig weiß, was ich dazu sagen soll, weil mich noch nie ein Videospiel so hart verwirrt hat. Es wird hier zumindest die Secret Episode des Hauptspiels aufgegriffen mit dem Charakter Yuzora, gegen den man dann auch noch einen lächerlich schweren Bossfight hinlegt. Je nachdem, ob man dann siegt oder eine Niederlage hat, bekommt man dann ein unterschiedliches Ende. Die, muss ich tatsächlich sagen, jedoch relativ ähnlich sind. Zumindest hinterlassen beide ein Gefühl von Was geht hier eigentlich ab? Was ist dieses Spiel? Ich dachte, es geht um Final Fantasy und Disney. Was ist hier los? Ja, Insgesamt muss ich doch sagen, dass ich es schon schön fand, nochmal neuen Content zu Kingdom Hearts 3 zu bekommen und auch wieder ein bisschen ins Gameplay reinzukommen. Es hat echt Spaß gemacht, aber insgesamt ist Remind für mich dennoch enttäuschend. Da, wie schon angerissen, die Hälfte davon frech recycelt wurde und die andere Hälfte hätte von vornherein im Hauptspiel sein müssen. Und das ist absolut keine 30 Euro wert. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht allzu lange dauert, bis wir irgendwie nochmal neues Futter zum Kingdom Hearts Universum bekommen, da ich einfach nur verstehen will, was in dieser Story eigentlich abgeht, damit ich da einfach meinen Frieden finde.
1: Hearts. Ich
0: bin so extrem enttäuscht von Kingdom Hearts. Also das ist wirklich, 30 Euro dafür das zu verlangen. Der Preis ist frech. 30 Euro dafür zu verlangen, dass sie 90 des Materials recycelt haben. Einfach der ganze Trailer nur reiner Show-Off ist. Da komme ich später noch zu. Ähm, ich finde es einfach frech. Also mich hat einfach es einfach voller Länge enttäuscht und Wer das Hauptspiel beendet hat, der muss Remind nicht Spielen, spart euch 30 Euro und kauft euch lieber drei geile Pizzen.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, oder kauft euch zweimal Hollow Knight, Es kostet nämlich ja. nur 15 Euro. Es ist so absurd, kauft wie du, Hollow Knight uns wie du für die Hälfte des Preises die dieses DLCs Spiele bekommst, die nicht mal, also wo Kingdom Hearts sich noch wünschen kann, so weit zu kommen. Ja. Was was die Qualität angeht. Ja. so Das ist so frech, wie viel Geld die einfach verlangen können. Einfach nur, weil es Kingdom Hearts ja. ist. Einfach nur, weil es Square Enix Ach. ist. Weil die halt denken, dass sie mit uns machen können. Marken Und haben. sie können es mit uns machen, weil wir es gekauft haben. Aber
0: zum Glück nur einmal. Wir waren kurz davor, es zweimal zu kaufen.
2: <lacht> ja, also Kingdom Hearts Remind. Enttäuschung, aber ich werde jeden Scheiß kaufen, den ihr mhm. in Zukunft machen werdet, weil ich einfach ein erbärmlicher Kingdom Hearts Fan bin.
0: <lacht> und ich sehe die ganze Zeit, ich gucke auch immer so parallel natürlich auf unseren Ton, weil ich will, dass sich ja mal alles schön anhört und ich sehe immer wieder, wie es hochgeht und ich bin so, es sind bestimmt schon ein paar Mal übersteuert dabei, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut was, mir was leid.
2: Lass dein Perfektionismus das, mal sein.
0: Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Lass uns ein bisschen über Trailer reden. Ähm, ich würde einfach mal anfangen und du kannst ja immer mal wieder reinspringen, wenn du irgendwie was merkst, ähm, was vielleicht ganz interessant ist oder wo du vielleicht Gedanken zu hast oder so. Aha. Ich habe, wie gesagt, mich versucht. <lacht> ich bin gerade abgelenkt ich, ich, ich von seh einem. Ich sehe gar nicht, wie Mine gerade manisch auf so ein paar Vögel aus dem Fenster schaut.
2: Nein, auf einen ganz bestimmten. Okay. Siehst du den oben in der Baumkrone auch? Ist sehr süß.
0: Okay. Jetzt habe ich hab ihn verloren wegen dir. Oh, lass, uns damn bisschen, it. lass uns ein bisschen über Trailer reden. Okay. Was ist wichtig bei einem Trailer? Ähm, zum einen der Aufbau. Was ich gesehen habe in dieser Vorbereitung, ist, dass dieser, ähm, wie hieß er nochmal, ich habe seinen Namen schon vergessen, Derek Leoy, ähm, dass er immer einen bestimmten Aufbau für seine Trailer verwendet hat. Und den fand ich tatsächlich auch sehr ansprechend, habe aber, als ich dann später nach expliziten Trailern gesehen habe, nicht immer oder sehr selten diesen Aufbau wiedererkennen können. Mhm. Er hat ganz oft ähm, Trailer für Indie-Games gemacht. Und da hat er im Prinzip runtergebrochen, einen Catch gehabt, wo es mit einer ähm, mit einer spannenden oder intensiven Szene anfängt, dann droppt das Ganze, es fängt ganz ruhig und fast schon entschleunigend an, hast einen Spannungsbogen, wo es immer höher geht, mit einem Klimax und dann kann es mal einen kleinen Drop geben und am Ende noch den Call to Action ähm, mit, ja, der Firma, dem Namen, bla bla bla, wann es erscheint. Erhältlich,
2: erscheinen. Oktober, genau. Nintendo, eShop. Und das finde ich
0: ganz interessant, aber dieser, dieser Taktik folgen nicht alle, was eben auch daran liegt, wie wir eben angesprochen haben, dass die Trailer so unterschiedlich sind und äh, das teilweise, naja, das ist im Prinzip diese drei Formen, gibt, Cinematic, Gameplay und ähm, Hybrid mhm. und dem er kann er man einfach
2: nicht Das Oder hast du das gerade festgestellt? Das habe ich gerade
0: ergänzt zu dem, okay. was er gesagt hat
2: Aber Ich dachte schon, weil ich mir das nicht angeguckt habe, ich da gerade so, wirklich? <lacht> nein, hab ich nein. so auf den Punkt getroffen? Nein, nein <lacht>
0: Und der zweite Punkt, der auch wichtig ist bei Trailern, ist natürlich das Gameplay. Und Gameplay, finde ich, ist ein Riesenpunkt bei Trailern. Also das ist zum einen, oh, es ist so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange bei Cinematics an, mhm. die wir gerade eben schon passenderweise angesprochen haben. Ich finde, hier muss man halt voll unterscheiden zwischen Teaser und Trailer. Ich finde für einen Teaser, für einen Ankündigungsteaser, ist ein Cinematic richtig geil. Also wenn du so ähm, an Final Fantasy VII denkst und du hast dieses Cinematic, wo du die Truppe tiefer ähm, Barrett mhm. rumlaufen siehst. Du siehst sie aber nur vom Rücken her, bis dann, wenn du die Logo-Einblendung Das war ein geiler Cinematic-Teaser.
2: Du meinst jetzt den Ankündigungstrailer, Richtig. ne? Richtig. Der war ja komplett nur Cinematic. Richtig, nicht?
0: das meine ich ja. So, so ein ja. Ankündigungsteaser ist als Cinematic geil. Finde aber, funktioniert als Trailer nicht. Wie wir eben schon festgestellt haben, eben, das sind irgendwie nur so Blender. Also die erzeugen einfach einen Hype, Du hast Assassin's Creed 2 Brotherhood eben angesprochen. Revelations ist auch ein sehr sehr gutes Beispiel. Oh, ich ähm, den Trailer. Die sind unfassbar gut zu schauen, weil sie einfach gut Choreografien haben ja. und auch ein paar Informationen vermitteln ähm, über das Setting.
2: Plus aber auch so man guckt sich das gerne an. Mhm. Also es gibt echt so eine Handvoll Trailer, so wenn ich mal irgendwie auf YouTube rumgammel, die gucke ich mir einfach gerne genau. an, weil es einfach coole Videos sind. Es genau. muss gar nichts mit dem Spiel zu tun haben. Klar, ja. ich kann es irgendwie zuordnen, aber ich denke mir einfach nur so, boah, das sieht so cool aus. Genau,
0: und, und so ein, ähm Re Revelations-Trailer, den habe ich mir allein wegen der Musik ja. schon oft oh, so angeguckt. Gut. Aber er vermittelt mir nichts für einen Trailer. Nee, also ich kann von, damit von für das
2: Spiel nichts anfangen. Richtig,
0: aber ich meine, du kannst es natürlich so sehen, wenn du es ist ein bisschen aus Ich meine, ein Trailer ist am Ende ein Marketing-Werkzeug.
2: Mhm. Ähm,
0: und Cinematic-Trailer ist im Prinzip gut dafür da, dass du Reichweite erzeugst. Ja. Weil, eben genannter Punkt, es sieht imposant aus, ähm, es lässt sich gerne gucken, es hat muss auch nicht unbedingt den Videospielbezug haben, es wird oft geteilt. Ja. So, und deswegen funktionieren für eine reine Markenreichweite, funktionieren Cinematic Trailer, glaube ich, sehr, sehr gut. Wohingegen Gameplay-Trailer eben funktionieren, wenn du die Zielgruppe ansprechen willst. Also du zeigst dann explizit Gameplay und dann spricht es eben auch die Leute an, die das Gameplay mögen und die Richtig. sich damit mehr beschäftigen. Ja. Und dementsprechend so rein aus der Marketing-Sicht ähm, wow, dass ich sowas mal anspreche. Ähm, <lacht> ganz unterschiedliche Werkzeuge. Und deswegen, ich mag zwar Cinematics persönlich nicht so Echt? als reinen Trailer. Wie gesagt, ich mag diesen mhm. Hybrid auch am meisten. Aber ähm, Cinematics als reiner Ankündigungsteaser finde ich cool.
2: Ja, da bin ich aber voll bei dir. Aber im Endeffekt, wenn es wirklich dann näher an Release Date kommt, will ich auch ein bisschen was sehen. Ja. Weil, klar, Cinematics sind super schön und alles, aber es bringt mir nichts, wenn ich den Zusammenhang zum Objekt nicht finde. Ja. Wenn ich am Ende da sitze und mir denke, was hatte das jetzt damit zu tun? So. Ja.
0: Ähm, bei, bei Gameplay ist natürlich auch ganz wichtig, dass die richtigen Gameplay-Sequenzen benutzt werden und nicht einfach ein Playthrough, einer am Stück äh, gecaptured wird und abgespielt wird. Ähm, das sind so Sachen wie, dass man nicht sterben sollte, außer es gibt beim Sterben irgendwie ein cooles Feature, was passiert. Ähm, ich meine, er hatte auch das Beispiel gezeigt, dass der Macher von Firewatch, der hat für für eine ganz dumme Sequenz, wo man einfach nur eine Flasche wirft, über 50 Takes aufgenommen. Einfach um den perfekten Moment, mit dem perfekten Winkel, dem perfekten Licht und so einzufangen. Und ich finde, das ist halt der richtige Approach an so einen Trailer. Ähm, es muss aber auch klar sein, dass es in-game ist. Also mhm. wenn ich Gameplay sehe, dann muss es klar ersichtlich sein, dass es gerade in-game ist. Auch hier das Firewatch-Beispiel. Ähm, stell dir ein Bild vor mit einem Wald mhm. und oder eine Szene, wo du durch den Wald läufst. Du siehst aber nur, wie es durch den La äh, Wald gelaufen wird. Du könntest natürlich denken, ja gut, das ist jetzt einfach eine Kamerafahrt, die dadurch. Es könnte auch aufgehübschtere Cinematic sein. Ja. Aber in dem Moment, wo er zum Beispiel das Walkie-Talkie noch hält und du siehst ein Stück vom Arm, weißt du, das ist Gameplay. Ja. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten.
2: Es braucht irgendwie Kontext, dass du halt genau. das irgendwie einordnen kannst.
0: Genau. Ähm, du brauchst einfach so einen Kontext, das weißt, das ist gerade wirklich In-game. Und dann kannst du diese Information, die vielleicht ganz klein ist, diese Hand, mhm. die reicht damit du weißt, so wird das Spiel später aussehen. Ja. Und ich finde, als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, ich finde, man muss auch unterscheiden zwischen Trailern für ein Pre- oder Sequel und einer neuen IP. Also.
2: Oh, nimm mir doch nicht alle meine Punkte weg. Hast
0: du das auch noch? Ne? Dann, ja. dann machst du es bitte.
2: Sag du ruhig, was du sagen wolltest. Ich kann ja vielleicht ergänzen.
0: Also, was ich sagen wollte, war einfach, man muss einfach so ein bisschen unterscheiden, weil ähm, bei einem Trailer für ein Pre- oder Sequel reicht es beim Gameplay, den Fokus auf neue Mechaniken zu legen. Wohingegen hm. bei einer neuen IP musst du wirklich zeigen, was ist unique, was unterscheidet es von anderen Spielen, was macht dieses Gameplay aus, etc.
2: Ich hätte jetzt eher so allgemein nicht so auf Gameplay gedacht, weil ich finde es total cool und spannend, wenn du eben, äh, sei es jetzt Prequel, Sequel, Remake, auch, auch bei Remakes ist es ganz mhm. oft der Fall, du spielst so richtig mit den Erwartungen der der, der Zuschauer. Du, Ich finde es einfach so cool, dass man dann einfach so so kleine Hints droppt, um, zu, um, um so einen richtigen Spannungsaufbau hat, um dann quasi zu zeigen, das ist jetzt Breath of the Wild 2 oder mhm. das ist jetzt Final Fantasy VII Remake. So. Und ich finde, das hat nochmal einen ganz anderen Aufbau, als wenn du jetzt einen Trailer für ein komplett neues Spiel zeigen würdest. Mhm. Zum Beispiel eben Breath of the Wild 2, der Trailer. Der geht total ruhig los, du weißt eigentlich überhaupt nicht, was abgeht. Du siehst so diese Zeichen und denkst, irgendwie nee, ist das nicht, ist das nicht Zelda? Nee, ist nicht Zelda, oder? Und an sich ist der Trailer total lahm. Hm. Aber wenn, du denkst halt immer wieder an den Moment, wo du das zum ersten Mal gesehen hast und die ganze Zeit so geknobelt hast in deinem Kopf. So, ist es das, ist es das nicht? Hm. Was ist das? Wo, wozu gehört das? Und es hat nochmal einen ganz anderen Impact, als wenn du jetzt ein neues Spiel so dargestellt hättest. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: natürlich, einfach weil ähm, die Symbolik natürlich funktioniert bei einem Spiel, das du kennst und du dann ja. hoffst, dass es das ist und bei einer neuen ja. IP sagt es dir nichts, weil du nichts von der Welt und dem Setting und, ja. und was so weiter kennst, ja. Also das
2: geht mit so einer richtigen Selbstverständlichkeit voran hm. und so eine neue IP, die muss ich halt erstmal richtig beweisen, die muss hm. halt irgendwas Cooles, irgendwas Kreatives machen und sobald du schon so ein Standing hast, wie jetzt so ein Final Fantasy 7 zum Beispiel, ich meine, guck dir den Ankündigungstrailer an, der der zeigt eigentlich bis zur letzten Sekunde nicht, was das für ein Spiel ist. Mm. Der zeigt eigentlich nur, hier fährt ein Zug ein, ja, hier ist eine Autobahn, hm, okay, hier läuft irgendwie ein Soldat lang, zack, Cloud, Final Fantasy VII, that's mm. it. Das ist der Trailer. so. Ja. Aber es funktioniert halt richtig gut, mm. weil du halt einfach wartest und beobachtest und nachdenkst, ist es das? Oh, ich glaube, das ist es, guck mal, das passt dazu, das gehört dazu. Und
0: D Deswegen meine ich ja, so Cinematics, die funktionieren einfach als Teaser ganz gut. Ja. Ja, um auf jeden Fall auf diese äh, auf dieses äh, Gameplay-Element nochmal zurückzukommen, was ich in diesem Vortrag jedenfalls auch gehört habe, war, äh, dass er für sich immer für jede einzelne Szene, die in den Trailer kommt, quasi vier Kategorien wichtig sind. Und das ist zum einen: Ist die Szene klar? Also versteht man, was mhm. dargestellt werden soll? Ist es interessant? Weil eine langweilige Szene bringt dir in dem Trailer nicht, weil äh, nichts, weil weil jede Szene einfach überzeugen soll. Mhm. Ist es neu? habe ich das nicht in dem Trailer schon mal irgendwo gezeigt. Ja. Weil warum repetitiv sein? Und es ist schön. Oh es ja. soll ja auch was fürs, fürs Auge sein. Oh ja. Ich finde, das sind einfach alles interessante Punkte, die so, man denkt da sich gar nichts bei, weil, ey, man sieht einfach ein bisschen Gameplay mhm. denkt man sich, wo die einfach ein bisschen was zusammengeschnitten haben. Aber es gibt so viele Punkte, die man dabei beachten kann und wahrscheinlich auch soll. Und ähm, man im Endeffekt natürlich, das haben wir jetzt ja auch so festgestellt, je nachdem, wofür man es überhaupt verwenden will, mhm. marketingtechnisch, ähm, Trailer anders gestaltet.
2: Auf jeden Fall. Aber ich meine, im Endeffekt, man kann das ja so ein bisschen an sich selbst überprüfen, wie man selber andere Trailer wahrnimmt, gerade von Spielen, die man noch nicht kennt oder nicht zuordnen kann oder von Spielereien, die einen vielleicht überzeugen könnten, wenn der Trailer passen würde, sozusagen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine E3-Präsentation gucke oder X, xbox Whatever. Da sieht für mich ganz vieles irgendwie gleich aus. Hm. Oder ich sehe irgendwie was, denkt mir, es hat so zehn Sekunden Zeit, um mich zu überzeugen. Und wenn es dann irgendwie aussieht wie 0815 Action-RPG, dann bin ich schon lost. Und, so. und deswegen. Und ja das Spiel könnte aber voll geil sein, weißt du, aber es hat mich trotzdem verloren. Ja, aber
0: deswegen diesen Catch am Anfang, ja. dass du ähm, am Anfang etwas hast, was dich krass hockt. Ja. Und dann kannst du erstmal ruhiger werden. Ja,
2: aber ich finde halt, das ist dann super wichtig. Das war halt auch einer von den Punkten, dass es halt einzigartig ist. So. Habe ich das nicht schon 80 Mal gesehen? Ja. Weil das ist halt das große Problem von so äh, Unterhaltungsmedien. Irgendwann hast du alles irgendwie mm. schon mal gesehen. Es ist ja. unglaublich schwer, irgendwann wirklich noch einzigartig zu sein. Mm. Aber da halt noch so den einen Clou zu finden, irgendwie was cooler zu machen als die anderen, ist halt glaube ich richtig schwierig. Mm. Aber umso wichtiger gerade eben in so Trailershows.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich, Da bin ich auch, glaube ich, absolut bei dir. Soll ich einfach mal weitermachen? weiteren Punkten. Ähm, natürlich ist die Darstellung wichtig. Also bleiben wir vielleicht bei dem Firewatch-Beispiel oder ähm, nehmen wir ein Aufbaustrategiespiel. Nehmen wir Anno. Nehmen wir Anno hey. als Beispiel. Anno hat extrem viele Anzeigen, was Geld angeht, Zufriedenheit etc., deine Aufbaumenüs. Das brauchst du nicht. In einem Trailer brauchst du keine HUD-Elemente. Die verwirren dich nur, weil du sie nicht zuordnen kannst. Du musst hm. in so ein Spiel ja erstmal reinkommen, alles verstehen und ähm, die stören einfach die Ästhetik und den Sinn des Trailers. So, es reicht zu sehen, ich baue ein Haus, ich klicke, so Bau, äh, Haus steht. Du musst nicht sehen, ich klicke mich durch fünf Menüs, bis mhm. ich das richtige Haus gefunden habe. So.
2: Aber du meinst jetzt mit Hub nicht unbedingt die so, Haus, okay. ja, okay. also
0: nicht Hub im Sinne von ein Ort, wo ich zurückkehre, mhm. sondern Lebensanzeige. Ausdaueranzeige.
2: Aber findest du das nicht gerade bei so Aufbauspielen relativ wichtig, weil das gehört ja auch zum Gameplay dazu? Ähm,
0: Oder findest kommt du drauf, es einfach
2: so unästhetisch, es, dass es irrelevant ist?
0: Ich glaube, es kommt drauf an, was du zeigen möchtest. Also okay. wenn du zeigen möchtest, was es für neue Gebäude gibt, mhm. dann lässt du es natürlich weg, weil der Fokus liegt auf den Gebäuden und nicht auf mhm. dem Hat. Wenn du aber jetzt ganz klar zeigen willst, ähm, stell dir vor, das vorherige Anno hätte ein unfassbar kompliziertes und verstörendes Hat gehabt, weswegen keiner das spielen wollte, weil das so umständlich und dumm war. Mhm. Und jetzt willst du aber zeigen, hey, ähm, wir haben das jetzt überarbeitet, besser gemacht, wir haben mit euch zusammengearbeitet, um eben das perfekte Erlebnis zu schaffen. Natürlich, dann blendest du es ein, weil dann ja. legst du den Fokus darauf. drauf.
2: Ja. Ein Gedanke, den ich jetzt auch gerade hatte, war ähm jeder Trailer hat für sich ja auch noch mal einen eigenen Anspruch, weil ich mache ja nicht einen Trailer zu einem Spiel. Es kann ja sein, dass ich einen Cinematic-Trailer habe, einen reinen, nur Gameplay-Trailer, der vielleicht auch ein bisschen länger geht, der dann im Nachhinein erst kommt. Mhm. Und vielleicht so eine Art Hybrid, also man muss sich ja nicht immer entscheiden. Und jetzt, wenn ich nur einen reinen Gameplay-Trailer hätte, da würde ich sowas halt schon drin sehen. Mhm. Aber dann ist halt der, der die Herangehensweise eine ganz mhm. andere.
0: Also, die ganzen Punkte, die ich jetzt hier anspreche, die sind für mich für so ein First
2: in, Impression.
1: Genau. Meine mhm.
0: Überzeugung ist, dass das Trailer für den ersten, für einen ersten Eindruck sind. Ja. Du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, es ist in der Regel so, dass es zwei, drei, vier Trailer gibt. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall über einen Reveal und einen Launch Trailer. Ja. Und dann gibt es ja oft auch noch Sachen, die dann Spotlight on, schien ja. nicht tot.
2: Oder halt sowas wie Nintendo Treehouse, dass sie dann halt Sachen irgendwie auch anspielen und sowas. Ist das nicht auch ein Trailer?
0: Nee, das ist kein Trailer. Das ist eine Präsentationsform. Aber okay. das ist kein Trailer. Okay. Ein Trailer ist ja wirklich von von der reinen, vom Format her etwas sehr kurz ist. Können Sie nicht sagen, wenn ich äh, eine Preview streame. Das ist eine Preview. Okay. Eine Preview.
2: Ja, ja, bin ich bei dir. So, okay. okay. <lacht> gut, so. das finde geil. Dann komm, gib mir, gib mir die Hand. Ja. Sehr, gut. ja. sehr gut. Rechts
0: auf links, perfekt. Sehr schön. Ähm, <lacht> Musik. Oh. Musik ist ein so wichtig. extrem wichtiges Thema. Und auch hier stellt sich natürlich für jeden, der Trailer, macht so ein bisschen die Frage, nehme ich die Musik aus meinem Spiel? Und das funktioniert zum Beispiel bei einem Kingdom Hearts sehr, sehr, sehr gut. Mm. Wenn so ein Dearly Beloved läuft, so, dann kriegst du oder direkt ein hier, Kingdom Hearts-Gefühl. Äh, die
2: Skrillex-Version von
0: du weißt schon. Genau, oder Skrillex. Also, aber ich glaube, Dearly Beloved ist eher so für das ganze Franchise-Stehen, mm. sondern hast du einfach direkt ein Gefühl, du weißt direkt, wo es dazugehört oder ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, du irgendwelche bekannten Musikstücke einfach laufen lässt. Das ja. Final Fantasy Theme. Ja. Das ist ganz bekannt. Also quasi
2: ähm, innerhalb dieses Spiels bekannt. Genau. okay mhm. ähm,
0: Du kannst natürlich auch eigene Musik nehmen, einfach die random aus dem Spiel ist. Du hast ein neue ip du benutzt einfach davon Musik mhm. und dann hast du während des spielst so ein bisschen diesen, oh, ich kenne auch die Musik aus dem Trailer-Effekt. Ja. Das gibt's natürlich auch. Oder, Oder komplett fremde Musik.
2: Zum Beispiel Florence and the Machine für Final Fantasy 15 oder sowas. Genau. Dass du halt schon, das ist ja natürlich auch Marketingstrategie, mit bekannten Sängerinnen, Sängern, Bands, whatever, ein Song für dieses Spiel machst, das auch noch ist. Dann gibt's vielleicht auch noch ein Musikvideo von der Person dazu. Und dann ist alles zusammen irgendwie ist, ja. ein ja. Ähm, gewurschtel, weil das ist dann im Endeffekt auch wieder ein Trailer. Ja, das, äh, das, das, das ne, ist in eine Marketing Aber das geht ja Ende.
0: sogar noch weiter. Das ist ja, ja, das ist ja die die krasseste Variante von fremde mhm. Musik nehmen. Es gibt natürlich auch die Light-Variante, dass du einfach tatsächlich nur einen Song von denen hast. Mhm. Also dass du einfach einen, einen fremden Song hast. Ich glaube, ähm, Borderlands 2 hatte das, glaube ich, dass die einen ähm, einfach fremden Song hatten. So. Ja. So Musik, wichtig ja, für einen hier, Trailer.
2: Assassin's Creed Revelations hatte ja auch einfach einen Song. Ja. Der war ja nicht oh, explizit für den für ist den die Ich weiß es nicht Ich fand, mehr. Die, ich fand den
0: richtig gut den ich hab Song. Den hab hab ich auch, mir damals auch eine Playlist gehabt dann. Oh,
2: Habe ich damals auf mein iPhone 4 geladen. Boah, mega. <lacht>
0: ähm, wo wir bei Musik sind, müssen wir auch über Soundeffekte reden.
2: Ich war noch bei Musik. Ach so, sorry. Ich finde es extrem wichtig, dass der Trailer gut und passend auf die Musik geschnitten ist. So richtig befriedigende Schnitte, so auf dem Beat oder sowas. Mhm. Oh, richtig gut. Also das ist halt dann noch mal irgendwie harmoniert und so. Ja, ja das, das, ist dann, das ist
0: dann eher der Punkt ähm, Editing bei mir. Ja. Bevor wir dann zu Soundeffekten kommen. Genau das. Also mhm. ähm, wichtig für einen Trailer ist einfach das Editing. Weil am Ende ist ein Trailer halt Oder folgt es so ein bisschen den Regeln auch mhm. des Films. weil ja, auf jeden es Fall. Es ist kein Spiel. Ein Trailer ist am Ende einfach nur ein Film über ein Spiel. Ja. Und entsprechend musst du es schaffen viele Dinge in kurzer Zeit zu zeigen, aber ein Trailer ist ja jetzt nicht einfach eine Montage von random aneinandergereihten Clips, sondern du musst auch so Sachen beachten, wie jedes Mal, wenn du einen Cut machst, suchst du irgendwie, irgendwo dir irgendwo wieder einen Fokus. In der Regel ist das immer der Protagonist, weil das ist dein Bezugspunkt. Mhm. Und du musst im Prinzip dafür sorgen, dass wenn du einen Cut setzt, dass der Bezugspunkt immer in der Nähe ist. Dass du jetzt nicht unten rechts anfängst und im nächsten ist es oben links. Ja. So weil dann geht dir einfach viel Informationen verloren in der kurzen Zeit, wo du wieder den Bezugspunkt, den Fokus suchst. Und ähm, natürlich, was auch der, der Vorteil an dieser ganzen Editing-Sache ist, einfach, dass du eine Kausalität ausdrücken kannst. Ähm, Im Sinne von, ähm, nehmen wir Telltale als Beispiel. Ähm, du möchtest jetzt einen Trailer für ein Telltale-Spiel machen. Und nehmen wir Telltale The Walking Dead. Ähm, Clementine geht hin und sagt, du bist ein dummer Hurensohn. Mhm.
2: Klingt oh. voll nach ihr.
0: Klingt voll nach ihr. <lacht> ähm, und dann steht da, diese Person wirst du daran erinnern, Cut, die Person erinnert sich daran. Mhm. Oder du kannst dann halt verschiedene Situationen zeigen und je nachdem, wie du dich entscheidest, kannst du quasi immer direkt die Auswirkungen ähm, zeigen und zeigen, jo, deine Entscheidungen haben wirklich Konsequenzen mhm. für dieses Spiel. hat es natürlich bei Telltale nicht. Aber so tendenziell vom vom Editing kannst du das damit so ein bisschen ausdrücken. Ja, dass es
2: sozusagen selbstverständlich wird, wie das Spiel funktioniert, ohne es jetzt dir ins Gesicht zu sagen, mhm. dass du durch das Editing das schaffst. Weil ich finde halt auch ähm, eine Sache, die ich, die ich eigentlich komplettes No-Go finde in Trailern, die ich zum Beispiel heute bei einem Spiel gesehen habe, das ich eigentlich sehr gut finde, was mich sehr überrascht hat, ist Text. Text in Trailern. Ja. New Game. New Enemies, New Bosses. Ja, das klingt halt auch das immer so ist, generic. Das ist so schlecht. Und ich habe das bei Hollow Knight's Song in dem Trailer gesehen. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, was? Das ist so schlecht. Warum? Also ich sehe doch, dass es New Bosses sind. Die new Hollow Knight Charms oder sonst sind nicht was. gut. Das, das hat mich so enttäuscht. <lacht> <lacht> weil das wirklich ein richtig gutes Spiel ist. Und es ja. wirkt irgendwie so wie keine Ahnung, Tele 5. Ich versuche jetzt einen Staubsauger anzudrehen. Ja. Und er hat dreimal so viel Power. Und ja. er hat zwei Akkus. Und es genau. ist so... No. Weil,
0: weil in der Regel kann ein Trailer alles mit seinen Bildern aussagen, mit was Sp du auch Genau, ein
2: Trailer muss für sich selber genau. sprechen. So. Also
0: klar, du kannst Text einblenden. Also was halt schon mal ganz gut funktioniert ist, ähm, wenn du jetzt angenommen, Matt macht ein neues Spiel. Mhm. Und dann steht da vom Macher von Celeste. Ja, Das, das ist, ist was anderes. Das ist Text, der dich überzeugt, ja. der dir so, so einen Trust in, mhm. in das neue Brand gibt. Aber Du hast äh, halt
2: direkt dann auch einen Zusammenhang, weil du genau. kannst es ja nicht riechen. Das ist wieder genau. was anderes.
0: Und dann, dann finde ich das auch ganz geil, das kam auch als Beispiel in dieser Präsentation, im Sinne von, das habe ich ganz oft bei der E3 gehabt, da war ich so, ja, Mann, Amen. Ähm, <lacht> Amen, Schwester. Amen, Schwester. <lacht> Nein, also dieses von Studio XY. Und du bist so, wer ist dieses Studio? Und Wenn dann, du kein namenhaftes ja. Studio bist, mach das nicht, so. Ja.
2: Oder ich mach halt von den Machern von Dark Souls oder Demon Souls. Genau. So, das Punkt. funktioniert
0: halt gut. Das so, funktioniert so, richtig das gut. Funktioniert viel besser, weil, weil in der Regel sind den ja. Leuten die Titel viel mehr bekannt Wobei
2: als Wobei man da auch sagen muss, dass dieses von den Machern von sehr breit gestreut ist. Da müssen ja teilweise nur ein paar Entwickler irgendwie involviert sein und dann darf man das schon schreiben. Ähm, was ich aber zum Beispiel auch nicht geil finde, was ich total redundant finde, ist, so ähm, Zitate von Kritiken, the most beautiful game ever, Game Star, irgendwie sowas, mm. weißt du? So, so User-Stimmen. Das finde ich halt richtig unnötig, weil es ist klar, dass sie da nur gute Sachen abbilden werden. Und wenn ich mich darüber informieren will, ob das Spiel gut war, dann gucke ich es halt separat nach. Ich brauche das nicht in einem Trailer. Ich finde das total mm, da, irrelevant. Da, da,
0: da, da stimme ich dir so ein bisschen zu. Also ich finde, das kann schon funktionieren. Also ähm, das erzeugt halt auch ähnlich wie das die Macher von so ein gewisses Vertrauen. Also, es ich kommt halt, es kommt es kommt, halt, es kommt halt immer drauf an, wer da rezitiert wird. Also, ich wenn der, wir wenn da jetzt steht von ähm, Kotaku und was weiß ich, ja. wenn du große Namen dahinter hast, so, dann hast du dann gewisses Vertrauen drin. Wenn es aber jetzt äh, 9 von 10 von thegamingwebsite.org, <lacht> dann okay. bist du so, okay, er hatte keine besseren Stimmen als thegamingwebsite.org. Ja. Das das hat schon wieder den gegenteiligen Effekt dann.
2: Ich finde es auch ich find's auch dann irgendwie unnötig, weil ich mir so denke, ihr müsst mir nicht beweisen mit irgendwelchen User-Stimmen, dass ihr gut seid, sondern zeigt mir halt einfach, dass ihr ein gutes Spiel seid. Ja, aber ich das ist irgendwie halt, unnötig. Das ist
0: halt so ein bisschen dieses Prinzip von, ähm, du hast zwei Läden nebeneinander, eines voll, eines leer, in welches Restaurant gehst du? Na, du gehst in das volle, weil du glaubst, das leere ist scheiße, weil alle in das volle gehen.
2: Ja, ich brauche trotzdem nicht. Ich bin da eher minimalistisch. So. Ich, ich, brau, ich äh, brauche das auch nicht, aber ich verstehe es. Ja, weißt du? ich verstehe es ein bisschen. Aber auch nicht so richtig. Ich verstehe es, wenn man wirklich große Namen hat. Wenn du halt wirklich sagen kannst, Kojima hat gesagt, best game ever. So, dann ist das ja halt wieder was anderes. Ja,
0: das also ich würde auch ihn und nicht einen Jason Schreier oder so nehmen. Lieber den Typen, der Videospiele entwickelt und nicht der, über die Kritiken schreit.
2: Ja, du weißt doch, was ich meine. Das war jetzt halt nur ein Beispiel. Ja. Mir,
1: oh.
0: Alles ja. gut. Ähm, <lacht> 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 Soundeffekte wollten wir eben drüber reden. Ja. Ich finde, das passt auch richtig gut zu diesem Editing-Punkt, den du eben angesprochen hast. Dieses, dieses Du willst, dass es on-cut mm. ähm, geschnitten ist und genauso on-cut auf dem Soundeffekt. Ähm, ich denke zum Beispiel an Crib of the Necrodancer, wenn sie im Takt der Musik springen mm. oder ein Ape-Out, wo im Takt der Musik Natürlich dann auch Soundeffekte passieren, was so ein bisschen das Spielprinzip ist, aber so, weißt du, du, du Minecraft, stell dir einen Trailer vor von Minecraft, wo du Sachen abbaust und jedes Mal, wenn du bumm, bumm, machst, bumm. kommt ein Beat. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, die dich dann. Das ist
2: sehr satisfying. Ja. Mega. Oder
0: andersrum auch, stell dir vor, du hast eine Szene mit einer krassen Geräuschkulisse, mhm. dann eher die Soundeffekte weglassen.
2: Auf jeden Fall. Weil also
0: andersrum musst du halt genauso denken. Nicht nur was dazu machen, nicht sondern auch überstimulieren,
2: was sozusagen. Ja. Auch Nicht was, äh, Auch nicht für die Sounds einfach ja. ein bisschen Ruhe schaffen, nicht überfordern. Und, und das gilt aber auch nicht nur für die Musik, es gilt auch für das Bild sozusagen. Ja, das, das ist ja das, was Nicht ich zu Cut krasse Cuts, außer du willst jetzt gerade was ganz Bestimmtes erzielen. Aber das kann halt einen ganz schnell überfordern.
0: Ja, deswegen also einfach so ein bisschen zusammengefasst, ähm, minimalistisch. So minimalistisch, ja. wie es geht, um das Maximale auszudrücken. Und natürlich, und rein inhaltliches darf einfach nicht zu viel verraten. Also ein Trailer soll Sachen anteasen, soll Dinge präsentieren. Mhm. Aber ich möchte im Spiel immer noch Überraschungen haben.
2: Auf jeden Fall. Aber ich finde, es sollte schon so ein bisschen die Rahmenhandlung klar werden.
0: Natürlich. Also klar, du musst ein Gefühl für Setting, für die Geschichte bekommen. Ja. Ähm, ich meine, denken äh, wir an The Last of Us. Du weißt jetzt, okay, ist ist Joel irgendwie tot, weil er so aus dem Licht rauskommt. Mhm. Dann siehst du ihn aber später, du siehst, wie sie irgendwie mit einem Mädel rumtanzt und du fängst an, dir so ein bisschen selber die Story zusammenzureimen. aber ja. so wirklich wissen, worum es geht, tust du nicht.
2: Im Prinzip muss es halt so viel sagen, wie du in zwei Sätzen über das Spiel sagen würdest. Last of Us ist ein Spiel, in dem man bla bla bla. Ja. Er darf es dir eigentlich nicht verraten, ja. oder? dann ist es halt schon wieder zu viel. Genau. Und es muss halt auch so ein bisschen neugierig machen, Vielleicht auch so ein paar Sachen anteasern, wo du denkst, was könnte das bedeuten? Was, wie könnte das weitergehen? so Ohne halt jetzt die Prämisse zu verraten.
0: Ja. Ich würde diesen Block jetzt ganz gerne zusammenfassen, indem ich ähm, die Ziele eines Trailers einfach noch mal wiedergebe. Mhm. Das haben wir im Prinzip so ein bisschen rausgearbeitet jetzt die ganze Zeit. Aber ich würde es jetzt einfach noch mal ganz klar benennen wollen. Ja. Äh, Ziele eines Trailers, es gibt drei Stück. Nummer eins, Teach. Also, es soll dir etwas beibringen. Ähm, ganz klar bezogen aufs Gameplay und die Gameplay-Mechaniken. Also, wenn ich Gameplay zeige, dann soll es mir zeigen, was werde ich in diesem Spiel tun und welche Möglichkeiten habe ich. Ich denke zum Beispiel an den Celeste-Trailer. Der zeigt mir nämlich am Anfang, ja gut, ich kann springen. Jump mhm. and Run. Ah, ich kann mich aber auch an der Wand festhalten. Ich kann auch ein Dash machen. Und mhm. dann kommt, ich kann ein Dash machen, das ist aber auch ein Kristall. Und wenn ich durch den Kristall gehe, kann ich nochmal mal dashen. Mhm. Und so zeigt dieser Trailer Step-by-Step Step so die grundlegendsten Mechaniken des Spiels. Natürlich bei weitem nicht alle. Da gibt es ja welche, die wir am Ende des Spiels noch nie gesehen haben. Ja. Und äh, auch nur dann durch irgendwelche super B- und C-Side-Videos mitbekommen haben. Teilweise kriegst du Mechaniken erst in den B-Sides beigebracht. Aber ähm, das ist der Teach-Aspekt im, im Trailer. Excite ist der zweite. Also es soll dich drauf hypen. Ähm, und das ist halt meiner Meinung nach sowohl die Catch am Anfang, also die ersten Sekunden, wo dann die krasse Explosion kommt oder mhm. ein todes Mädchen am Boden liegt, um auf einen äh, Trailer von nachher anzuteasern. Oder der zweite Punkt, der auch noch hypt, ist natürlich dann so ein bisschen der Cliffhanger am Ende. Mhm. Zum Beispiel der Hollow Knight Trailer hat am Ende, da siehst du diese, dieses, ich weiß nicht gar nicht, wie man das nennt, dieses Schloss, was du ja am Ende öffnest, wenn du ja, die ganzen Bosse besiegt ja. hast und es crackt dann so. Ja, und da hast du so, wow, was, was ist ja, da? Cliffhanger immer, Cliffhanger immer gut. Also das scheiße
2: ist, für den Zuschauer, weil er denkt sich, ah, genau. aber
0: gutes. Und, äh, und Cliffhanger ist im Prinzip auch der dritte Punkt, also dieses Tease, mh. also du willst einfach wissen, was kommt. Ja. Also Exhile und Tees, finde ich hängen sehr nah beieinander.
2: Ich meine, klar, es gibt nicht ohne Grund irgendwelche YouTuber-Podcasts, die sich nur auf Trailer fokussieren, die nach der E3 nur Trailer besprechen ja. und, und Theorien haben ja, und, und analysieren und so. Genau, alles, ja. und das finde ich halt richtig cool, weil du dann halt auch doch so Theorien bekommst und sowas. Und das mal aus der anderen Perspektive zu sehen, sowas könnten wir denen alles streuen, ja. die denen das das was denen das Gefühl gibt, was das Spiel vermitteln soll, ohne es zu viel zu verraten.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und das sind so ungefähr die drei Ziele, die ein Trailer so ein bisschen erfüllen muss und auch ein paar wichtige Punkte, die meiner Meinung nach und nachdem, was ich so recherchiert habe, wichtig bei einem Trailer sind. Hast du noch Punkte? Nein. Dann lass uns doch die letzten Mats hören, und noch <lacht> ein paar explizite Beispiele zu sprechen kommen, bevor wir diesen Podcast beenden.
2: Ja, dann hören wir jetzt deine Matz zu einem Star Wars Spiel. Fragezeichen, What? Fragezeichen, was ist hier passiert? Ja, Jedi Fallen Order. War Star ja Wars Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order. Mats ab.
0: beschreiben das Jahr 1977. Nerds sollen von diesem Jahr an nicht mehr bloß die Computerfreaks mit Dungeon Dragons Pen Paper und Hornbrille sein. Ein jeder sollte zum Nerd werden durch dieses eine Franchise. Star Wars. Bis heute zählt die Marke zu einer der erfolgreichsten auf der Welt. Bei jeder Messe, Convention oder gefühlt jeder YouTube Kommentarsektion sieht man sie, die Star Wars Fans. Star Wars ist nicht aus der Popkultur wegzudenken. Was man von den verschiedenen Epochen die die Filmreihe bereits durchgehen musste, hält, das sei jedem selbst überlassen. Ich hasse sie alle. Ich konnte den ganzen Hype um Star Wars noch nie verstehen. Und das sage ich nicht ironisch oder um jemanden zu ärgern, ich mag Star Wars einfach nicht. Als dann Star Wars Jedi Fallen Order an meinem Geburtstag erschienen ist, konnte ich mein Glück kaum fassen. Früher gab's geile neue Ezio-Action an meinem Geburtstag und heute Star Wars. Erwachsen werden ist scheiße, dachte ich. Als ich dann Silvester das Spiel gesehen habe, dachte ich ganz leise in mich rein, fuck, das sieht eigentlich super witzig und spaßig aus und das ist es auch. Kurz runtergebrochen, worum es geht. Jedi werden vom Imperium gesucht und getötet. Der Orden und Jedi im Allgemeinen sollen als Feinde des Imperiums ermordet werden, ohne Gnade. Wir schlüpfen in die Rolle von Cal Castus, seines Zeichens Anna müllmann der bei einem Unfall aber seine Jedi-Kräfte einsetzt, um einen guten Freund zu retten. Das findet das Imperium richtig doof und deswegen wird Cal von nun an gejagt und von irgendwelchen Schwestern zu kämpfen herausgefordert. Glücklicherweise würde von einem Alien und einer Ex-Jedi gerettet, die von nun an verschiedene Planeten preisen, um den Orden der Jedi wiederzubeleben. Und ich hoffe wirklich inständig, gerade die Begriffe größtenteils richtig benutzt zu haben, weil was dazu kommt, wenn man Star Wars nicht mag, ist, dass man keine Ahnung davon hat. Klar, habe ich einen Wookiee schon mal gesehen, weiß, was ein Lichtschwert ist und dass Darth Vader eigentlich nur ein Krüppel in Rüstung ist, aber sonst nicht viel. Und Star Wars Jedi Fallen Order gibt sich auch nicht wirklich viel Mühe, mir seine Welt zu erklären. Statt also dem Spieler die Welt, die hinter dem milliardenschweren Franchise steckt, näher bringen zu wollen, werden Dinge vorausgesetzt, die Normalsterblicher niemals kennt. Natürlich läuft dieser Mini-Roboter mit eigener Persönlichkeit mir hinterher und schmeißt Supertränke aus seinem Kopf, die mich heilen. Natürlich weiß ich, was die ominöse Nacht ist, was man damit alles machen kann und warum man aufhören kann, sie zu benutzen. Warum der Orden besiegt wurde, was ein Holocron ist und welche Aliens alles gibt und wie die ganzen Planeten heißen. Ich wurde mit so vielen mir unbekannten Vokabeln beschmissen, dass ich mich an vielen Stellen an den Lateinunterricht an der Schule zurückerinnert gefühlt habe. Jedi Fallen Order ist ungefähr so inklusiv für Nicht-Fans wie meine alte Grundschule für Rollstuhlfahrer. nicht Darüber hinaus ist das Spiel aber wirklich mehr als hervorragend. Es kommt genau mit der richtigen Mischung aus Story und Gameplay. Als hätte Respawn sich wirklich mal intensiv angeschaut, was andere Spiele richtig gut machen und das wirklich hervorragend auf ihre eigene Formel kopiert. Zwar kommen die Sliding-Passagen direkt aus der Videospielhölle, dafür konnte die Mischung aus adventureartigem Erkunden gepaart mit dem Metroidvania-Elementen extrem stark überzeugen. Die Begrenzung auf wenige Planeten wurde nie langweilig, weil durch die ständige Erweiterung des Repertoires sich neue Wege auf den verschiedenen Planeten eröffneten, die für Abwechslung sorgten. Zwar war der Skilltree nur optisch überzeugend, anhand seiner Optionen dann eher enttäuschend, dennoch war das Dark Souls inspirierte Bonfire-Prinzip extrem erfrischend für das Metroidvania-Gameplay. Das sind wir natürlich schon von anderen Spielen wie Hollow Knight gewohnt, passt er noch sehr gut ins Spielprinzip rein. War die Erkundungstour dann schon ein bisschen länger, ging man entsprechend vorsichtiger mit den Ressourcen und Gegnern um, als wenn man halt direkt am Spawnpunkt ist. Insgesamt erfindet Star Wars Jedi Fallen Order das Rad nicht neu. Dennoch übernimmt es viele Gameplay-Elemente aus anderen Spielen und adaptiert diese perfekt. Der starke Fokus auf eine Singleplayer-Erfahrung tut dem Spiel sehr gut und die Geschichte ist im Rahmen der Möglichkeiten noch nachvollziehbar, auch wenn das Ende sehr enttäuschend war. Der leicht schwere bis teils sehr schwere Schwierigkeitsgrad des Spiels passt perfekt zum Gameplay und der Welt. Selten gab es das Gefühl, es sei unfair. Nur war die Ladezeit zwischen Tod und Respawn immer viel zu lang, wo das Spiel insgesamt mit Vergleichstiteln so ein bisschen da versagt. Habe ich jetzt das Gefühl, mehr Ahnung von Star Wars zu haben? Nein. Habe ich jetzt Lust, mir Star Wars Filme anzusehen? Oh Gott, Nein. <lacht> kann ich trotzdem Menschen ohne diesen fanbezugtes Spiel empfehlen. Auf jeden Fall, rückblickend auf mein vergangenes Jahr, wenn die Patronen sich zurückerinnern an meine 2019-Liste, war das auf jeden Fall eine der besten Spielerfahrungen, die 2019 überhaupt zu bieten hatte.
2: Star Wars ist nichts für mich. <lacht> ja, für mich auch nicht. Ja, das Spiel ist aber auch nichts für mich. Also ich habe jetzt so ein bisschen zugeguckt bei dir, es sah ganz nett aus, aber ich bin es immer noch total spannend, dass du ein Star Wars-Spiel gespielt hast. <lacht> ich denke mir so, wie? Hä? Ich habe es gesehen
0: und ich fand's geil. Ja. Und dann habe ich mir wirklich gestellt, das ist noch der verrückteste Part.
2: Ja, also, ich weiß nicht, fühlst du dich jetzt so, als hättest du ein bisschen Ahnung von Star Wars? Nee, gar so nicht. So wie hab, ich nach Dragon Ball?
0: Nee, ich habe ja auch am Ende der Mats gesagt, habe ich jetzt Ahnung von, von äh, Star Wars?
2: Nein. Ah, cool. Ja.
0: <lacht> Gut, dass wir drüber geredet haben. Du hast natürlich die Mats gehört. Na klar,
2: ich höre alle deine Podcasts. Schwitz. Schwitz. Lass uns ähm, über Beispiele reden. Ja, Beispiele. Positive und Sch negative? Schnell
0: das Thema wechseln. Ja, ja. was du willst.
2: Ich steige einfach mit einem Beispiel ein, was wir schon hatten, basically. Mhm. Einfach um meinen smoothen Übergang ja. zu nehmen. Ähm, der Ankündigungstrailer zu Final Fantasy 7. e 3 2015 oder sowas. sowas Gefühlt
0: 2000, ja.
2: Fand ich richtig gut. Also ja. nicht nur wegen dem Spiel, sondern ich finde, das ist einfach ein guter Trailer, der, das hatte ich im Prinzip gerade schon so ein bisschen angerissen, der dir so ein bisschen so kleine Hinweise gibt, die dir sagen, das könnte ein Final Fantasy 7 Remake mhm. sein, wo zu dem Zeitpunkt noch keiner daran geglaubt hat, dass es jemals kommt. Aber es muss es nicht sein. Es könnte auch was anderes sein. Hm. Es könnte auch ein anderes Final Fantasy-Spiel sein. Es könnte auch was ganz anderes sein. Es, es hat so ein bisschen so mit einer Hoffnung gespielt, hm. um es dann mit einem Knall aufzulösen am Ende, mit dieser Musik, die dann einsetzt. Weil auch die Musik Also Sagen wir, dieser Trailer geht Minute 30. Da war eine Minute 15 davon nicht ganz klar Final Fantasy 7. Sondern die Musik war irgendwie ähnlich, aber eine andere Dann hast du plötzlich diesen diesen, diese ganzen Entwickler da stehen und du warst so ich habe diesen Namen schon mal gelesen und dann noch mal so ein Entwickler oh den Namen habe ich auch schon mal gelesen Also es ist so richtig so richtig als würde so der weiße Hai auf dich zukommen so und dann setzt so diese fein, diese ganz klare Final Fantasy Musik ein und du siehst diesen Rücken von Cloud du siehst das Buster Sword Cut to Black Logo Remake perfekt es ist perfekt es ist einfach so Richtig, Mic drop und das fand ich so, so gut gemacht. Nicht, wie siehst du das? Es ist halt, es ist, ich sehe das nicht so
0: richtig als Trailer, weil für mich ist, es eher ein Ankündigungsteaser.
2: Oh, das Seid ich, nicht so ein Club Nein, das ist. das ist
0: halt, das habe ich ja ganz am Anfang gemeint. Ich das weiß muss auch, wir reden klar doch ganz frei
2: nur über Beispiele. Natürlich,
0: aber ich finde, das passt nicht so mega gut. Oh, okay,
2: <lacht> Augenroll. <dem> <lacht> Gut, dann bring dein nächstes Beispiel. Oh
0: Gott, wie angepisst du bist. Nein, aber
2: Don't fuck with my family, wenn sie Nein, sehen.
0: ich hab's dir ja ja selber gesagt, ich, ich mag das als, als Ankündigungsteaser richtig gerne, weil es halt gut aussieht, weil es eben, wie du sagst, mit den Erwartungen spielt. Aber es ist halt kein Trailer. Okay. Ich finde, ich, ich drop jetzt direkt den besten Trailer, der mir eingefallen ist, der ähm, halbwegs aktuell ist. Und zwar ist das R in the Will of the Wisp.
2: Aber bei welchem Trailer sprichst du denn jetzt explizit? Über den Ankündigungstrailer oder das, was danach nicht. kam?
0: Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie er genau hieß.
2: Okay. Also im Prinzip meine ich den, ich glaube, es ist der Ankündigungstrailer. Was ich einfach in diesem Trailer richtig, richtig gut finde, ist auch wieder so ein bisschen dieses Sequel-Ding. Du siehst es und du weißt direkt, es gehört, das ist irgendwie Ori. So, ich weiß nicht genau was, aber es ist auf jeden Fall, es gehört dazu, es passt vom Look. Es sieht einfach unfassbar unverschämt gut aus. So, die Musik ist auch passend, man erkennt sie automatisch irgendwie wieder vom vorherigen Teil und du kannst irgendwie das Setting noch so einordnen und es verrät aber nicht zu viel. Ich meine, ich weiß nicht, ob es zu viel verrät, weil ich habe das Spiel noch nicht gespielt, es ist noch nicht draußen, aber es macht einfach neugierig, ohne zu viel zu verraten.
0: Okay, ich meine einen ganz anderen. Okay. Deswegen passt das. Ich meine nämlich einen ganz anderen, ähm, Ich keine Ahnung, was das Feiner ist. Er, er beginnt im Prinzip mit so einem kurzen Cinematic, mhm. ähm, wo er mit dieser Baby-Eule unterwegs ist. Mhm. Und da hast du halt erstmal schon mal diesen Hybrid. Du hast einen Hybrid zwischen Cinematic und Gameplay, was ich ja, wie eben bereits erwähnt, sehr, 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 sehr mag. Ähm, dieses Cinematic gibt aber natürlich direkt ein Gefühl für Settings, sind irgendwie auf der Flucht. Du hast die Eule dabei, das heißt, der Antagonist in Anführungsstrichen ist in irgendeiner Form auch wieder involviert, aber diesmal auf der anderen Seite, mhm. was ja dann wieder ganz süß ist. Und die baby Oil ist auch so knuffig. Und, oh. und ähm, dann hast du entsprechend diese, diese Gameplay-Sequenzen und das ist ganz cool gemacht ähm, um jetzt auch wieder auf diese ganze Aufbausache zu sprechen ähm, es fängt im Prinzip mit alten Sachen alten Fähigkeiten an die wir schon kennen bis oh ja das ist Ori das kenne ich und dann kommt nach und nach neue Fähigkeiten äh, dazu wo zum Beispiel irgendwie so eine Ranke gezogen wird oder so ein Dreierpfeil geschossen wird und was weiß ich nicht alles also ganz coole Sachen auf die man sich dann freut die dann eben dieses Excitement verursachen und dann hast du die von dir erwähnte alte Musik noch dabei das heißt du hast direkt noch ein altes Gefühl ähm, oder so ein, so ein Gefühl von nach Hause kommen so das kenne ich äh, dann werden dir auch noch verschiedene neue Areale gezeigt neue Bosse so also du hast ganz viele neue Sequenzen interessante relevante ähm, die auch noch gleichzeitig hübsch aussehen also genau alles macht dieser Trailer einfach richtig was ein Trailer richtig machen kann und deswegen freue ich mich also nicht nur deswegen aber so insgesamt freue ich mich extrem auf Ori in the World of
2: the Wisp. ich freue mich auch Hast
0: du noch andere Beispiele?
2: Ich habe noch, ähm, na gut, wir haben über Assassin's Creed Revelations jetzt eigentlich schon gesprochen. Ich merke aber schon, dass mir die Trailer, die nur Cinematic sind oder die für dich wahrscheinlich nur ein Teaser wären, irgendwie eher im Kopf bleiben als die normalen, sage ich mal. Weil ein Trailer, der mir auch ziemlich doll im Kopf geblieben ist, der gleichzeitig ein positiv, aber auch ein ganz, ganz krasses Negativbeispiel ist, ist von Final Fantasy XV. Hm. Erinnerst du dich an den Omen-Trailer?
0: Das ist so dieser, was später als Sequenz auch kommt.
2: Ja, als Traum ja. sozusagen. Ja. Kurz zusammengefasst, es ist ein Trailer, wo eben sehr äh, strange Sachen passieren. Es ist sehr surreal. Und es hat auch noch mal einen anderen Look als alles andere. Also ein bisschen abgegradeter Look sozusagen. Und es passieren halt einfach total verrückte Sachen. Und Als ich das erste Mal diesen Trailer gesehen habe und nicht wusste, dass es so nicht im Spiel vorkommt ich mir gedacht, boah, wie geil ist das denn? Hm. Und dann die riesengroße Enttäuschung am Ende, das ist im Prinzip, glaube ich, nur als Traumsequenz irgendwie genau. vorkommt. Und es wird halt in diesem Trailer null klar. Nee. Lass den doch am Ende irgendwie aufwachen oder sowas in diesem Trail. Also ich habe auch so ein, ähm, mal so ein bisschen in YouTube-Kommentare gelesen und da stand halt so: This game looks awesome, I'm getting it for PS4. Und Ich dachte mir, nein, nein, don't do it. So, das ist nicht das Spiel. <lacht> und das ist halt das Schlimmste, was ein Trailer eigentlich machen kann. Die Erwartungen machen ja. und sie zu null Prozent zu erfüllen. Ja.
0: Das Und genau das ist der Punkt, ähm, weswegen ich noch über Kingdom Hearts 3 Remind sprechen wollte. Weil ich finde, der Trailer macht auch genau das. Mhm. Ähm, er gibt dir das Versprechen, dass die Final Fantasy-Charaktere auftauchen, nur damit sie einen Satz für dich sagen, pro Charakter ungefähr um dich dann in diese Datenwelt zu werfen und sie danach auch nur noch sagen, nachdem du alle besiegt hast, oh jo, jetzt haben wir nichts davon bekommen. Ja. Das hat uns nichts gebracht, was auch eine enttäuschende Prämisse ist, nebenher gesagt. Ja. Ähm, und im Endeffekt kriegst du viel Gameplay auch mit anderen Charakteren gezeigt, was nicht der Fall ist, sondern diese Kämpfe, die du im Trailer siehst, das sind alle Kämpfe, die du mit denen hast. Es sind nicht mehr. Du hast nie die ja. Chance, mit dem herumzulaufen, Was so ein bisschen meine Hoffnung war. Du hast nicht die Chance, zwischen den Charakteren zu tauschen oder sonst irgendwas. Es gibt nur die ja. wenigen Kämpfe, die im Trailer eh schon ähm, gezeigt werden. Das heißt, werden. So dieser
2: Trailer lässt, lässt überhaupt keinen Raum für irgendwelche Überraschungen oder Richtig. Erwartungen. oder sonst Weil er ihr e einfach alles schon gezeigt hat.
0: Richtig. Und ähm, das ist ja auch das Problem, was Kingdom Hearts 3 vor seinem Release hatte. Es gab so viele Trailer, die zwar jeder für sich nicht alles verraten haben, aber in der Summe hattest du am Ende keine Überraschung mehr im Endspiel. Mhm. Und das ist halt das Schlimmste, was du meiner Meinung nach machen kannst und mhm. ähm, nur um es festzuhalten, der Assassin's Creed 2 Trailer, Cinematic, ist natürlich ein Cinematic Trailer, weil der auch drei Minuten geht. Just for mein the record. Nicht, dass
2: Aber das sind so quasi die zwei Wege, die ein Trailer komplett falsch sein kann. Ja. Entweder zu viel zeigen, überhaupt keine Erwartungen mehr lassen hm. oder halt extrem falsche Erwartungen ja. schöpfen sozusagen. Dass du halt dir am Ende, nachdem du das Spiel an gespielt hast, diesen Trailer anguckst und denkst, was, wo ist der Zusammenhang? Ja. Und das finde ich halt einfach richtig traurig. Ähm, ähnliches Beispiel ist da halt auch Dead Island. Hm. Ist, glaube ich, so das Beispiel für gute trailer scheiß -Spiel, ja. Weil dieses Spiel einfach absolute Grütze war. Aber
0: der Trailer
2: Aber der Trailer ist halt ja. Magst du kurz erzählen, was da passiert? Ähm,
0: Im Prinzip äh, nee, ist es halt dieser Zombie-Outbreak und ähm, du hast den Trailer zweigeteilt. Du siehst zum einen in der Vergangenheit, wie ein Mädchen vor Zombies flüchtet und dessen Familie sie beschützen möchte. Gleichzeitig siehst du aber auch, wie dieses Mädchen schon ein aus dem Fenster gestürzter Zombie ist und quasi die Zeit zurückspult und mm. sich diese zwei Zeitachsen sich immer näher kommen. Das ja. ist halt so gut gemacht.
2: Das ist richtig gut gemacht. Vor allem der Trailer ist halt auch schon bestimmt über zehn Jahre ja. alt. Und dieser Trailer würde mir jetzt so das Gefühl suggerieren, okay, wir haben hier irgendwie so ein Action-Game ähm, wo ich vielleicht mit Zeit irgendwie so wie Prince of Persia irgendwie so ein bisschen zurückspulen kann oder so. Also der gibt mir eine ganz andere Erwartung. Klar, in dem mm. Moment ist das nur ein Stilmittel, aber der Trailer gibt mir ja nicht mehr in die Hand. Ja. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das irgendeine Signifikanz hat am Ende. Und dann habe ich dieses Spiel geholt und dieses Spiel gespielt und es war absoluter Scheiß. <lacht> es war einfach ein <lacht> random 0815 Zombiespiel, das nicht mal gut war für das, ja, was es Scheiße. sein will. Und das ist halt ich meine, da hat jemand richtig gute Arbeit mit diesem Trailer geleistet, aber nicht mit dem Spiel. <lacht> also da ist halt gar kein Zusammenhang für mich persönlich.
0: Ja. Ähm, Hollow Knight haben wir eben schon mal ganz kurz angesprochen, als du drin mit diesen Texteinblendungen bei Silksong. Mm. Das war in dem originalen Hollow Knight auch schon so und deswegen bin ich so bei diesem ganzen Trailer so ein bisschen hin und her und ich weiß nicht so richtig, weil ähm, es eigentlich zeigt viele tolle Aspekte. Es hat eine tolle Musik dabei, du siehst wie divers dieses Spiel ist, aber es vermittelt einfach für mich nicht das Gefühl, was ich beim Spielen hatte, mm. und eben diese Texteinblendungen, die sehr generic wirken. Also und dann haben wir auch noch das mit diesem Crack in dieser in diesem mm, Siegel. Mm. So du hast richtig gute Aspekte in diesem Trailer, du hast aber auch richtig schlechte Aspekte, wo du, ja. wodurch der für mich irgendwie dann doch eher mit so einem Faden Beigeschmack mm. am Ende geblieben ist.
2: Ja, verstehe ich.
0: Ich weiß nicht, ich habe noch zwei Trailer, soll ich die noch erwähnen oder wollen wir die einfach hinten drüber kippen?
2: Du kannst sie ruhig erwähnen.
0: Okay, vielleicht im Schnelldurchlauf. Äh, ich dachte mir, ich guck mir einfach mal einen Trailer von einem der an die wir heute auch besprochen haben. Dann habe ich mir mal den Trailer oder einen Trailer von Dragon Ball Z Kakarot angeguckt. Mhm. Der ist eigentlich ganz cool gemacht, weil der zeigt im Prinzip Cutscenes, die ja wirklich sehr imposant sind und mit mhm. eines der besten Sachen, was für das Storytelling so passiert ist. Und was dann sehr, sehr gut war, ist, dass sie sich nicht darauf beschränkt haben, sondern gesagt haben, wir zeigen dir diese Cutscene, die jetzt zum Beispiel ähm, Vegeta zum Wehraffen wird, zeigen dir dann aber auch das Gameplay, wie du gegen den Ge Wehraffen hm. kämpfst. Das ist so, ne? eigentlich auch nicht schlecht. Genau, das ist eine richtig gute ähm, Variante, die sie da gewählt hab haben. Ich habe ja auch
2: einen Trailer von äh, Dragon Ball angeschaut. Und da fand ich das spannend, das war jetzt der Launch-Trailer, sprich hm. zum Launch. Äh, und das war eine Szene von vom fast Ende des Spiels. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, wieder so ein Sonderfall, weil das Spiel halt weiß, okay, Dragon Ball Z genau. ist halt 20 Jahre alt, die kennen das. Ja. Und die feiern es halt einfach ab, wenn diese Szene im Spiel vorkommt. Ja. Deswegen zeigen wir die euch jetzt. Ja. Aber das wäre halt eigentlich für einen normalen Trailer absolut no-go. Aber Kingdom Hearts Remind hat das auch gemacht. Aber ist halt no-go, ist halt dumm. <lacht>
0: da <hab> ich <lacht> nämlich auch, da, da war diese Szene, ähm, wo Ich versuche es mal non-spoilerhaft auszudrücken, wie es im Trailer zu sehen ist. Wo Sora in der Welt des Nichts, wie das mhm. heißt, diesem anderen männlichen Charakter mhm. entgegenläuft. Mhm. Das ist ja das letzte nach den ganzen das 13. Das ist ja sogar Kämpfen. etwas,
2: das wird nicht jeder sehen, der das spielt, weil nicht jeder diese 13 Kämpfe macht. Richtig. Das ist eigentlich eine Belohnung für die, die es schaffen, ja. sozusagen. Und, und die das, sind das einzige, halt was sie so, das,
0: das einzige, was sie da wegnehmen, sind 30 Sekunden Einblendung oder ja. so.
2: Das ist so dumm. Ähm,
0: und das andere Beispiel, was ich noch hatte, war Katana Zero. Ich habe jetzt auch einfach mal nach Spielen geguckt, die ich sehr gerne mag. Und Katana Zero war ja letztes Jahr eins. Und da hast du einfach so einen krassen Fokus aufs Gameplay, was ich sehr mag. Ähm, du hast ohne Texteinblendung, sondern einfach, weil dann zum Beispiel Autos angefahren kamen oder sonst was. Äh, du diese Therapiestunden bei dem Doktor hattest. Ähm, angeteasert, es gibt da auch eine Story, das ist nicht nur, wir schnetzen irgendwelche Gegner mit One-Hit ähm, und können die Zeit verlangsamen, sondern es gibt da auch irgendwie eine Story, aber worum es da geht, keine Ahnung, es wird nur angeteasert und du hast halt so richtig dieses Gefühl von einem krassen Samurai, dass mhm. du das Spiel spielst und du hast einfach so krasse Samurai-Moves, die du machst und es funktioniert, weil du hast am Ende beim Spielen genau dieses Gefühl, und da dem Kontra her steht im Prinzip My Friend Pedro, das so einen geilen Trailer hatte, so geiles Gameplay gezeigt hatte, wie du einfach so eine so eine heftige Assassine bist und so richtig stylisch mit einem Skateboard backflippend irgendwelche Gegner tötest. Und im Endeffekt das Spiel war, ey, ich, ich bin da wie so eine Banane rumgerollt. Alles wie immer. Ja, alles wie immer. Und, und da, da das hat einfach das nicht erfüllt. Katana Zero hingegen hat genau das erfüllt, was der Trailer versprochen hat und deswegen war es einfach ein sehr, 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 sehr guter Trailer.
2: Ja. Ja. Wollen
0: wir uns vielleicht noch angucken, was die tour der pieps gesagt haben. Yes. Yes. Müssen wir uns mal ganz kurz hier das alles öffnen, wir sind ja überhaupt nicht gut vorbereitet. Wir haben nämlich auf Twitter gefragt, was für euch denn einen guten Trailer ausmacht und ähm, ich würde einfach mal sagen, wir gehen da wieder abwechselnd durch. Was hältst du davon?
2: Fantastische Idee. Lass mich dir erzählen, was ja. der liebe Kevin aka Trajo612 dazu sagt. Und zwar wenig Story vorwegnehmen, maximal Mysterium anteasen, viel Gameplay, Stil zeigen, gute Musik. Ja. Bin ich bei dir. Absolut richtig. Ich ja. meine, das ist
0: auch genau das, was wir so aus dem Podcast. Das ist die richtige Antwort. Gearbeitet haben. Ähm, 20 Terra, Punkte für. Für Gryffindor. Gryffindor.
1: <lacht> <lacht>
0: Terra, Pascal, at Terra's Keyblade. Gute Soundtracks, geiles Cinematic und anschließend ein bisschen Gameplay eingestreut. Ja, du hast nee. recht. Nee, <lacht> zu viel, er, er will zu viel Cinematic. Ist, nee, ich erst, bin ich bin
2: Sucker für Cinematics. Nee, also
0: ich mag Cinematics, aber sie machen für mich keinen guten Trailer aus. Ich find's
2: geil. <lacht> okay. Ich bin da Freund von. Lenny aka Monkeyheader sagt, ein guter Trailer gibt mir eine Idee davon, was mich im Spiel erwartet. Ein paar Gameplay-Szenen und die Story wird angerissen. Nur CGI-Trailer brauche ich nicht mehr. Ja, Versteh Amen. Verstehe ich
0: auch. Und das ist das ist auf der E3 nur, es sind nur Cinematics. Du kannst dich mal freuen, wenn du bei einem Spiel mal Ich glaube, bei der ganzen Xbox-Presi letztes Jahr gab es nur Cinematic-Trailers.
2: Mm, das das verstehe traurig. ich. Das ist wirklich traurig. Aber im Endeffekt glaube ich halt auch, CGI-Trailer werden irgendwann abgelöst sozusagen. Weil früher musstest du die so ein bisschen machen, weil das Spiel halt nicht geil aussah. Es sah nicht gut genug aus für einen Trailer, weißt du, was ich meine? Es ist so wie ganz früher, wo es so gezeichnete Coverarts gab, weil mhm. das Spiel nur Pixel war. Ich habe gerade Ja, meine? ich
0: verstehe, was du meinst. Ich habe gerade einen random Gedanken. Teile ihn mir mit. Ich meine, ähm, ein Cinematic. Der muss ja nicht von den Entwicklern gemacht werden. Ja. Der wird ja wahrscheinlich extern irgendwie Natürlich.
2: Gemacht. Vor allem, weil die halt und, auch immer so ein bisschen anders aussehen. Und vielleicht
0: vielleicht werden diese Cinemat Cinematics ja einfach gemacht, um zu kaschieren, dass das Spiel noch gar nicht so weit ist. <lacht>
2: das kann Und, ich mir die gut vorstellen. Die Entwickler haben
0: einfach nichts, was für einen Trailer ausreichen würde. Das kann
2: ich mir gut vorstellen.
0: Und deswegen beauftragen sie einen Cinematic.
2: Vor allem, wenn halt Spiele mal so fünf Jahre vorher angekündigt ja, so, werden. So ein Halo.
0: Ja, oder, oder So, so ein Halo.
2: Und ein Final Fantasy 7, ja. ja. Und ich, glaub, ich wette, von dem ersten Trailer wird nichts in dieser Form in dieser das das Form. Das ist halt
0: auch so ein Punkt, den ich mir irgendwo aufgeschrieben habe, den ich jetzt vergessen habe. So dieses, äh, die werden Sachen versprochen, die dann am, am Ende gar nicht drin sind. Mhm, das auch stimmt. Voll schade. Ja. Naja, ich bin dran, ne? Alexander Kluge at Alexander Kluge. Wilde Schnitte eher weniger. Es steht und fällt sehr mit der Vertonung und Musik. Letztes Jahr hat mich der Observation Trailer sehr gepackt, davor auch der Alan Wake Trailer, welcher sich ein wenig wie Twin Peaks angefühlt hat. Wilde Schnitte. Es kommt halt, also da, da sind wir wieder bei jeder Trailers unique. Mhm. Und wenn das Spiel das braucht, wilde Schnitte ja, wenn es aber ein ruhiges Ding ist, so ein Firewatch stelle ich mir auch eher mit weniger Schnitten mhm, vor. Und wenn du jetzt
2: so ein Crypt of the necro hast da hast, oder genau. das, da funktioniert halt, weil es ein Konzept dahinter. Ja, und weil die Musik halt auch so flott genau. ist und sowas. Ja. Also
0: es steht und fällt halt auch wieder mit dem Titel. Also ja. auch bei einem Anno kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Nee, ich auch nicht. Silke, zack, die Bohne, 84 sagen ja. Kurz,
0: äh, zu dem, weil er auch noch Vertonung anspricht, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Wir haben zwar Musik und Soundeffekte gesagt, mhm. aber Voice-Over ist natürlich auch immer so ein Ding bei Trailern. Finde ich geil. Finde ich auch ich lieb geil. Ich liebe
2: Erzählerstimmen ja. oder sowas.
0: Oh, so eine geile, brummige Erzählerstimme, ja, bin ich dafür? Ja, für. Ja, bitte, was sagt Silke?
2: Silke sagt, wichtig ist für mich, dass er nicht zu viel verrät. Ja, ja. Kingdom Hearts Remind. Amen, ah, ah, Schwester. <lacht>
0: Ähm, Vivi Coolus at Vivi Bond 2, einen guten Soundtrack, kein Cinematic und dafür lieber Ingame Gameplay. Oder so wenig Spoiler wie möglich. Äh, und so wenig Spoiler wie möglich. Hm. Ja. Ähm, kein Cinematic da. Ich mag's, weil du dann halt, weil die reine Zeit dafür investiert wird, dir zu zeigen, wie sieht das Spiel aus. Allerdings hat halt der Cinematic einfach auch der Vor den Vorteil, ja. so Gefühl zu vermitteln und es hypt halt auch. Und deswegen. Ich bleib beim Hybriden.
2: Ja. Anime-Spiegel schreibt, passende Musik, Story-Schnipsel sollten ohne Spoiler präsentiert werden können, keine unnötigen Bomb-Cast-Cuts. Gute Trailer sind zum Beispiel Grieß oder Death Stranding. Ich finde Death Stranding hat einen guten Trailer.
0: Ich kann mich nicht an den death Stranding trailer erinnern.
2: Ich, also ich kann mich auch nur an den einen erinnern. Ähm, der Ankündigungstrailer ist für dich wahrscheinlich wieder ein Teaser. Ähm, das ist der mit diesen äh, Handabdrücken, die sich dann mit diesem ah, schwarzen Ding ja. füllen, wo du dann einfach nur Norman readest mit diesem Baby siehst, du denkst, ah, so, was ist ja dieses so Spiel. Ritier, ja. Aber da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, oh, könnte ein interessantes Spiel werden. Kurz <lacht> aber nicht.
0: Wenn <lacht> du war so ein Päckchenbote ja ja ay, dieses Spiel macht mich auch rückwirkend noch fertig. Oh,
2: UPS the Game, ey. Ja, halt
0: wirklich. Das Gute war das Antworten. Thema Aber ich glaube, wir sind Trailer. uns alle
2: irgendwie so ein bisschen einig.
0: Ja, also klar, das, was man halt jetzt in den Kommentaren auch wieder gesehen hat, es gibt die Leute, die mögen Cinematics mehr, es gibt die Leute, die mögen Gameplay-Trailer mehr. Und das ist natürlich wahrscheinlich am Ende auch Geschmackssache. Natürlich, wie wir das eben auch gemeint haben, ist es ähm, aus Firmensicht eine, eine Marketingentscheidung, aber aus Konsumentensicht ist es eine Geschmackssache. Auf jeden Fall. Und damit ist das Thema Trailer auch beendet. Ähm, wenn ihr noch Meinungen, Punkte, Anregungen oder sonst irgendwas zum Thema Trailer habt, dann lasst es uns doch gerne wissen. Äh, sei es jetzt Twitter, Facebook, Instagram, E-Mail, Webkommentar oder Brieftaube, das sei euch alles frei.
2: Keine Brieftauben. Das ist Tierquälerei.
0: Okay, dann, dann Post. <lacht> Briefe. Briefe sind auch okay. <lacht> ähm, wir freuen uns auf eure Meinung, wir freuen uns auf den Austausch mit euch, wir bedanken uns bei allen Patronen, die uns diese Folge ermöglicht haben, weil wir nur durch sie diese drei Spiele überhaupt erspielen konnten. Wir haben bald auch noch einen kleinen ähm, Stammtisch, wo wir mm -hmm. auch nochmal ein paar interessante Spiele haben. Monopoly! Äh, Monopoly, <lacht> also eigentlich nur ältere Spiele, Monopoly, Nukuni haben wir offen, Overwatch haben wir offen für die Switch. Uh,
2: Link's Awakening. Link's Awakening,
0: genau. Also ein paar ältere Spiele, die teilweise in eurem Gewand daherkommen. Ähm, könnt ihr euch drauf freuen? Äh, kommt dann irgendwann. Wenn's kommt. <lacht> Vielleicht ja. kommt dieses Jahr auch noch Final Fantasy 8. <lacht> Vielleicht kommt dieses Jahr auch noch Final Fantasy 8 Chronicles. Mal gucken. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank für eure lange, lange Treue und mein Name ist Marvin. An meiner Seite die zauberhafte Mine. Hm. Wir bedanken <lacht> uns und sagen kommt gute Nacht. Tschüss.
1: Tschüss. da <laughs> da <laughs> Bye.